0: Moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours été clair à suivre. Je veux un truc normal. Moi, je voudrais être un artiste normal. J'ai toujours écouté les chansons, euh, on va dire, sur, euh, sur euh, Chérie FM, sur, euh, sur RTL2 ou quoi, euh, comme radio. Et euh, je me retrouve être le seul artiste qui soit à la fois diffusé sur Rire et Chanson et sur France Culture. Mais moi, je ne sais pas du tout. Enfin, je voudrais un truc traditionnel. Je voudrais faire des chansons... Euh, qui passe à la radio normalement et de passer sur des plateaux. Moi je suis le seul quand je vais faire des plateaux télé. Euh, tiens, euh, viens chanter ta chanson. Par contre, tu vas écrire les paroles, la tristitude sur euh, la Saint-Valentin. Je, je, je prends envie d'écrire. Mais pourquoi je dois changer mes paroles Vous demandez pas ça à... aux autres, quoi. Enfin, attends, là, mon micro qui est en train de se dévisser, tu vois. Il est contre, il, il doit être payé par la maison de disque.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un chanteur et musicien connu pour ses titres humoristiques et notamment pour la tristitude qui souffle cette année sa dixième bougie. Il est de retour aujourd'hui avec un tout nouveau spectacle musical intitulé Tracker de nazis, joué en duo avec Arnaud Joyer et mis en scène par Simon Astier. Je reçois aujourd'hui Old Laf. Salut Olivier Salut Comment vas-tu Bah écoute, super bah, En tout cas, merci beaucoup de participer à ce podcast Cadavre exquis, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et pour moi, ton parcours, il est bien à des égards. Donc je suis très très content de te recevoir euh, dans cette émission. Bah, je te remercie de ton invitation. Alors cet été, euh, tu as bien été plutôt chargé. Festival d'Avignon, je crois. Euh... Oui, oui, oui. Euh, bon, un été qui se
0: sépare euh, souvent en deux, c'est-à-dire que je, je, je charge au max... Euh tout le mois de juillet et puis en août je suis vraiment en off je m'occupe des miens et, et c'est un deal de vie que j'ai avec la personne qui partage ma vie Et la rentrée Et la rentrée là c'est rock ouais, c'est rock j'ai la chance parce qu'il y a beaucoup de choses mais il y a il y a deux tournées parallèles il y a la reprise des chroniques sur euh, Rire et chanson. Quand je dis de tourner par là, il, il y a le concert, le LAF, voilà, on est sur la route, mais aussi avec le nouveau spectacle Tracker de Nazi. Et puis il y a les, les chroniques sur Rire et chanson avec une chanson par semaine et, et ça permet de, de, voilà, de toujours écrire non-stop. Mais c'est pas tout puisque là je vais avoir un, un gala de Montreux à moi, euh, mon gala qui va être un train de très très gros projet où il faut que j'écrive beaucoup de, de choses donc là je suis en train de, de, de rendre des, des copies régulièrement donc ça m'occupe yeah. beaucoup mais non seulement d'humour des, 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 des transitions mais surtout des chansons et les arrangements qui vont avec et ça c'est beaucoup de travail
1: pour euh, comprendre comment tu en es arrivé euh, là où tu en es actuellement j'aime bien revenir vraiment sur sur l'alcool les... ouais, ouais, <rire> on va en parler. sur le début du parcours de mes invités plus que le parcours même l'existence je voulais savoir euh, tout simplement d'où tu venais où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: moi je, je suis né à Paris 14 e donc Voilà, et j'ai toujours vécu en banlieue sud, je n'ai jamais vécu à Paris même, euh, à mon grand dame d'ailleurs, parce que j'ai passé énormément de temps à Paris, j'aurais bien voulu connaître cette sensation de pouvoir faire tout à pied et, et tout ça, et je pense que j'ai été prévoyant assez, assez... jeune. Un jour, mes parents m'ont dit voilà, « voilà, on a un peu de sous à investir, on voudrait acheter un appartement et puis que tu nous le loues ». Et j'ai dit ok, et ils m'ont dit tu le prends où tu veux. Et j'ai été un peu trop prévoyant. Et au lieu de prendre un... <rire> Avec le budget qu'ils avaient, un studio à Paris, on s'est dirigé vers... Un vers la banlieue alors ça a été super mais j'ai prévu euh, une pièce en plus si jamais je rencontrais quelqu'un si jamais il y avait des enfants qui arrivaient pour pouvoir mettre un piano et de quoi garer la voiture enfin j'étais très rabâche dans mes euh, dans mes euh, préoccupations au lieu de dire waouh wow, il faut se mettre à côté euh, d'un bar un peu branchou d'une salle de concert ou de non j'ai été très prévoyant et, et alors l'avenir m'a donné raison mais, mais c'est vrai que je regrette un peu de pas avoir vécu à Paris aujourd'hui euh, je fais tout ce que je peux pour m'en éloigner je suis euh, total des amours alors que paris ça a été vraiment pour moi la ville de, de tous les possibles et c'est une ville qui était merveilleuse à bien des égards et aujourd'hui je trouve qu'on fait tout ce qu'on peut pour nous en dégoûter ça fonctionne vraiment je, je ça me rend... ça m'attriste parce que quand je me dis mais c'était un tel tel vivier un tel un endroit de, 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 de rencontre aujourd'hui c'est une ville des contraintes quoi que tu fasses tu es en tort quoi que tu fasses es Enfin, tu peux polluer tu, 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 tu... Enfin, c'est. je trouve ça Totalement anxiogène, et ça me rend triste. Parce un que... Sentiment que,
1: que je partage. Ouais. Tu parlais de tes parents. Ils faisaient quoi comme métier euh, quand tu vivais encore sous leur toit Ma mère était pute et euh, <rire>
0: mon père, la peut-être non, pas du tout. Euh... Pardon, je. <rire> <rire> connery, plus fort que moi. Non, non, mon père est prof de maths, un prof de maths émérite. Voilà, il a, il a enseigné hein. les maths à assez haut niveau. Euh... Voilà, en maths sp, c'est euh, la, la canal à Paris. Et euh, en tout cas, à la fin de sa, de sa carrière. Voilà. Mais ma maman était euh, secrétaire d'administration à la maison des examens. Voilà. Donc, elle s'occupait beaucoup de, de mon frère et moi. Et puis, mon père aussi, d'ailleurs. Mais, mais des parents très présents. Et,
1: et voilà. On était habité à Cachon, Banlieue Sud. Ouais. Est-ce que tu as grandi dans un bain culturel important Est-ce que tu avais accès à de la musique, des bouquins Tu voir beaucoup de choses au ciné Écoute, c'était... Je peux pas dire qu'on
0: écoutait euh, beaucoup de musique. Mon père écoutait du classique. Maman n'écoutait pas de musique. Elle écoutait la radio. Euh, mais elle n'écoutait pas la... Je crois que ma mère n'a jamais mis un disque. de. de... Je ne l'ai jamais vu dire « Ah tiens, j'écouterais bien un disque de... Bon, » Jamais. Mon père en avait euh, pas mal de disques de classique, ce qui m'a permis de découvrir des choses. Mais Et puis Pierre Perret, à la limite. Voilà. Mais et en revanche le bain culturel il était là puisqu'ils m'ont proposé vraiment de faire de la musique très tôt et donc j'ai pu avoir accès à, au piano euh, étant jeune et puis après ils m'ont soutenu dans, dans, dans mes choix, l'envie de faire ci ou ça mais on n'était pas je peux pas dire euh, voilà c'était pas vraiment ça en revanche mon grand-père qui chantait tout le temps voilà, il voulait être chanteur, lui il rêvait de ça et euh, dans les fêtes familiales, il y a toujours eu une tradition de chansons, de, même de sketchs ou de, de choses comme ça. Mais on sortait de temps en temps, mais on ne peut pas dire qu'on était... Euh, voilà, euh, on n'échangeait pas. Enfin, mon père me dit, ah, il faut que tu découvres ça. Ah si, ça, ça. Euh, ce n'est pas par eux que c'est passé euh, le, la, la découverte de tout ce que j'ai pu découvrir en musique. Ouais.
1: Tu l'as dit, tu as pratiqué la musique assez jeune, d'abord par le piano puis la guitare. Est-ce que tu as attrapé le virus tout de suite euh, non, non, je, je, en fait j'étudiais au conservatoire
0: le piano et j'étais bon élève euh, au début, j'ai eu un premier prix et tout ça mais je, je jouais mécaniquement ce qu'on me disait de jouer mais je ne comprenais pas grand chose j'avais un vrai, euh, je trouvais ça euh, chouette, un peu ludique mais le, le, le solfège me dégoûtait pas mal euh, du truc et en fait le jour où j'ai arrêté le conservatoire au bout de 5 ans c'est là où j'ai commencé vraiment la musique. Mais je suis très clair là-dessus. C'est vraiment. Là, là, je... Et alors que le solfège me dégoûtais, ça s'est mis à me passionner, la grammaire, la musicale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me. Mais je trouve que c'est tellement, ou c'était en tout cas, tellement mal enseigné. Il y avait un tel snobisme euh, dans la musique dite classique. Aujourd'hui, je trouve qu'il faudrait mélanger tous les styles et aller euh, chercher ailleurs, même s'il y a des choses qui, qui pour chacun nous parle plus, mais en tout cas, il n'y a, y a, y a pas de frontières à mettre. Il y a, y, a, y a des choses intéressantes à piocher vraiment, vraiment dans toutes les musiques. Et donc, moi, ça m'a... j'ai vraiment C'est par moi-même que j'ai découvert vraiment la, la, la musique, la musicalité. Et une fois que là, j'ai pris ça, donc j'avais 12 ans, 12-13 ans quand j'ai commencé. Et là, là par contre, j'ai pu arrêter. Là, c'était animal, c'était la chose la plus importante de, de ma vie. Ouais. Quitte à... Que ce, ça se ressente sur tes résultats scolaires bah, Je suis passé du premier, de premier à dernier, voilà, en gros. Alors, pas tout de suite. En Fin de la cinquième, j'ai arrêté le conservatoire. Donc là, je me suis mis à jouer, donc euh, pour lintra quatrième, jouer du piano, mais tout le temps. Je jouais deux heures par jour. Et pour te dire, j'étais pianiste de bar euh, courant euh, de ma classe de troisième. Donc à 14 ans, je suis devenu pianiste de bar. Voilà. Donc je, je faisais que ça, vraiment. Donc le conservatoire m'a donné, je pense, m'avait délié les doigts et tout. Mais j'étais... Je, mais je, je jouais trois morceaux que, dont je me souvenais par cœur, de, alors qu'après, j'écoutais tout ce qui me passait euh, par la, les oreilles, des euh, choses que j'entendais à la radio, à la télé, et tout ça. Et donc, je, je reproduisais énormément de choses. Et ça allait vite. Et j'ai écrit mes premières chansons à ce moment-là. La guitare, j'en ai une euh, à 14 ans, l'anniversaire de mes 14 ans. C'est ça, en, en seconde, je crois. Et, euh, mais je jouais non-stop, ça, 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 ça n'arrivait pas. En anniversaire de mes 15 ans, je l'ai vu, la guitare, pardon. Et je, je, ça a été en classe jusqu'à... Jusqu'en seconde, je faisais même partie des, du club mathématique, tu vois. De... <rire> Mais je vivais sur des acquis. Et puis euh, en première, en plus, une classe vraiment horrible, des, des, des sales personnes vraiment... Tu ce n'est même pas du harcèlement. Euh, C'est des gens, mmh. tu sais, qui t'en croises dans ta vie, des, des, des gens qui, qui arrivent à, à foutre en l'air un groupe, euh, un esprit. Tu vois, et, et moi, dans cet univers-là où je me... Je, ça y est, je, je me... Concentré sur la musique vraiment et je commençais à jouer en groupe. Et alors là, là la classe c'était juste pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc j'ai redoublé ma première et après j'ai tenu jusqu'au bac, j'ai eu mon bac avec Mention, j'ai eu du cul et
1: puis, et puis je suis parti en fac de musico Et là. Et ça, je... tu ne te voyais pas faire autre chose euh,
0: C'était compliqué. C'était compliqué parce que. Je... Mais je te dis, avant que petit pour moi j'allais faire voilà, Mathieu, Matspé des, des grandes écoles, je, 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 pour moi c'était tracé et puis la, la découverte de la musique ça a été un électrochoc de goût, mais aussi euh, culturel, de tout. Ça a été psychanalytique, ça a été une révélation absolue. Et ouais, tout mon temps, toute mon énergie passait là-dedans. Mais c'est vrai que euh, j'avais après l'objectif, donc j'ai eu mon bac pour pouvoir finir en musicolo. Mais, mais ce qui est drôle, c'est qu'en en fac, je crois que je fais partie des étudiants, j'ai séché peut-être un cours sur l'ensemble de ma fac. Et en plus, je ne parlais pas en classe, je, je suivais tous les cours, ça m'intéressait, j'étais euh, à ma place. Et puis... Euh, ça angoissait angoissé un peu mes parents de me voir quitter un ma parcours qu'ils imaginaient plus brillant en, en études et, et après l'histoire m'a donné raison et leur a donné raison de, de me soutenir là-dedans aussi parce qu'ils m'ont soutenu malgré tout malgré leur, leurs angoisses et ils ont été merveilleux pour ça mais, mais aujourd'hui ouais, c'est euh, un pari qui est, qu est, qu est risqué enfin, qui enfin, qu qu était risqué à l'époque de, 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 de faire mais il n'y a pas un moment où j'ai regretté évidemment et et ce serait à refaire, je ferais pareil. Et puis, même sans le, sans le succès, tu vois ce que je veux dire Il y a des moments où tu, euh, tu fais des plans un peu plus euh, douteux, mais tu te dis, euh, en fait, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, je comprends mon sujet et... J'ai l'impression de servir à quelque chose. Ouais.
1: Ton sujet, justement, euh, je vais te parler du groupe euh, Les Petits Humains, ouais. donc avec qui tu as fait deux albums composés à moitié de chansons sérieuses et à moitié de chansons légères. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ce deuxième aspect, euh, je crois qu'il souligne un petit peu le reste euh,
0: du groupe. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça a été un virage euh, intéressant. Alors, les petits humains, on nourrissait plein de, de rêves ensemble. On n'a jamais vraiment été aidés euh, par des, des pros personnes C'est vraiment intéressé à, à nous. On, on a été aidé par le père de, du batteur, Colin. et Son père, c'est tout simplement Guy Delacroix. Euh, donc le bassiste euh, légendaire, c'est lui qui joue sur Full Sentimental, Je Te Donne. Ouais. Euh, c'est le record match record de passage dans, <rire> dans Taratata. Peut-être que ça a changé maintenant, mais en tout cas, c'était un mec incroyable qui a participé euh, à tellement de, de, de choses cultes et il nous prêtait du matos pour enregistrer. On a enregistré comme on a pu, mais il nous manquait un réalisateur, il nous manquait un, un vrai ingé son. On, on avait un vrai goût tous de la musique et je pense qu'on faisait des, de, de bonnes chansons, mais de temps en temps il y a besoin d'un réel. Les, les chansons tu regardes juste l'album, elles faisaient 5-50 chacune, 6 minutes. <rire> il y avait des solos à la larigo et quelqu'un qui dit, ouais bon les gars, hé hey. On va réduire de moitié, même dans tes paroles. oh là Vas-y, concentre-toi. Il y avait vraiment de, de, de belles chansons. Et c'est des choses qui, que je joue encore de temps en temps. J'en suis fier. Mais on était un peu foutragués. Et donc, on tournait même pas, parce que les gars étaient tous brillants aussi. Ils a, il y avait deux centraliens, un autre ingénieur en, en école d'informatique. Et, et les mecs étaient, étaient bons, quoi. et étaient forts. Et donc, ils ne voulaient pas, à juste titre, lâcher leurs études. Ils ont bien fait de, de, de continuer. Mais c'est vrai que moi, je disais, euh, vas-y, lâchez le... Lâchez votre taf, on a, il un fausse donné Bon, et je, je, je l'étannais un petit peu. Et donc, en parallèle, comme ils, ils attendaient encore, moi, j'ai un peu commencé à jouer avec de la et Monsieur D en 2000. Et euh, on a commencé... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, à ce moment-là, ils disent, vas-y, on arrête de jouer. Et c'est là... Je, donc, je suis dans ta question, quand même. <rire> ils disaient, euh, ouais, on voudrait se concentrer sur les, sur les chansons plutôt sérieuses. Et je dis, OK, il euh, n'y a pas de souci. Euh, pour moi, par contre, je vais faire un groupe poubelle, entre guillemets, Call de Old Laf et Monsieur D dans lequel j'ai récupéré toutes les chansons un peu débiles. On en a écrit d'autres et on a commencé en 2000. Donc, tu vois, Les Petits Jumains, c'était jusqu'à 2003. Mais en fait, il y a eu un transfert vraiment euh, visible de, de fans qui se sont mis à découvrir le... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est... Enfin, c'est fou, c'est des... complètement con. Et puis moi, je, je crois que je jubilais en chantant des chansons humoristiques. Et ça s'est mis vraiment à, à marcher assez fort. Et alors qu'avec Les Petits Jumains, on n'a jamais tourné en province. Tu vois, jamais on a, on a essayé de faire des trucs... Et ça n'a pas vraiment marché. Et les deux dégâts gars arrêtent leur, leur boulot. janvier 2003. Tu vois Et au, à quel moment, au moment, on enregistrait l'album « All the Monsieur D » Je leur ai dit, mais non, mais pas là, pas maintenant. <rire> maintenant. L'album, plus Fred, euh, Monsieur D, euh, était, pas, euh, était moins musicien. Enfin, c'était vraiment moi qui allais gérer l'album. Je leur ai dit, je vous ai demandé ça depuis... Euh, ans les gars, vous n'allez pas arrêter votre taf maintenant si, 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 si là on se dit on prend une année sabbatique pour, pour mais non, enfin horrible et donc moi je, ils m'ont reproché évidemment de, de ne pas être dispo au moment où mais je, 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 je vous ai prévenu, je pouvais <rire> pas enfin là il fallait que je finisse cet album et euh, ce qui est arrivé il devait arriver, en fait ils, ils ont arrêté au bout de 6 mois, donc en juin 2003 ils ont, ils ont dit stop alors que l'album, ça y est, était fini et qu'il allait pouvoir sortir et euh, et donc ils ont arrêté les petits humains et euh, moi j'ai continué la route à l'école de la fameuse Monsieur D. Et, et voilà et même comme ils ont arrêté j ai, j ai, j ai, à ce moment-là exactement j'ai dit oui au Fatal Picard pour venir faire le guitariste et j'ai joué oui. deux ans avec les, les Fatals à ce moment-là. Voilà. Mais ça a été le, le mauvais enchaînement. Mais c'est vrai qu'on a, on a eu euh, on a eu beaucoup de rancœur parce qu'on croyait beaucoup en ce qu'on faisait et on a même été un peu titillé par des, des, des maisons de disques. Qui nous avaient rappelé rencontré, qui nous ont dit cette phrase vraiment intéressante parce qu'ils l'ont vraiment dite. Ils ont dit, vraiment les gars, c'est bien ce que vous faites. Le jour où vous êtes connu, on vous signe. Mais, je, mais, pas, ouais, mais alors l'étape entre les deux, qu'est-ce qui se passe euh, et, et en fait, voilà, les mecs veulent plus. Alors c'est encore pire aujourd'hui, mais ils veulent plus prendre aucun risque de, pour faire du développement alors que c'est à cet endroit-là que les, les, jeux, les gens ont besoin. Il y a vraiment des talents qui sont, qui sont gâchés parce qu'il euh, y a une histoire de méthode, de chance, de rencontre. Et puis juste de. Tu vois, typiquement, nous, c'est pas grand-chose. C'était. Euh, il fallait nous relooker un peu, je pense. Il ouais. fallait faire du tri et ça aurait pu être en disant, ben bah, voilà, arrête les chansons débiles, on va faire ça ou ça et puis les chansons mettent, nous mettre un, un réalisateur malin, quelqu'un qui, qui donne une identité sonore vraiment cool, mais. Les mecs ne veulent, veulent plus faire leur métier, en fait. Ils veulent plus faire le métier vraiment de, de directeur artistique.
1: Et justement, je, je voulais m'arrêter sur le côté chanson débile, comme tu viens de le dire. Au début, tu faisais plutôt des, des chansons sérieuses. Il faut que tu la joues plusieurs fois, que les gens prennent le temps de découvrir ces morceaux. Tandis que quand tu passes à des chansons humoristiques, ouais. tu as le résultat tout de suite. Ça passe ou ça passe pas. Ouais. Ça t'a pas fait bizarre, ce petit switch euh, en concert, notamment En fait, ça m'a fait...
0: Euh le côté, le rapport à la chanson moi aussi, que je me suis rendu compte dès la première fois tu fais une chanson un peu qui dérape et les gens, tout le monde t'écoute, il se passe quelque chose dans la pièce immédiatement et puis je crois que je jubilais et, je, et même je crois, euh, espérer même que j'avais un... et j'ai toujours un talent pour, pour faire ça j'ai je, je, des petits secrets d'interprétation de, 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 le... en revanche ça a été très dur quand j'ai, à la fin de La Fée Monsieur D, quand... Euh, on A sorti un album avec des chansons plus sérieuses, de le fait de réapprendre. J'avais fait que des chansons vraiment marrantes pendant dix ans et je l'avais bien fait. Et on a vraiment, pour le coup, fini en apothéose le F. M. D à l'Olympia. Mais, mais quand il a fallu rechanter des chansons, où finalement, exactement comme tu le décris, la réaction, elle se fait à long terme. Il faut écouter une fois, deux fois. Parfois, tu sens que les applaudissements sont fournis. Mais moi, en disant, pendant que tu changes la chanson, mais putain, il ne se passe rien. Hein, Qu'est-ce que. Et il fallait accepter cette idée et les chansons, surtout que moi j'aime ça et là, là, toutes les chansons que j'écoute, la plupart, 95% des chansons que j'écoute à la maison, ce sont des chansons absolument pas humoristiques donc, euh, donc il fallait que moi je me remette dans cette peau-là et accepter et ça a été, euh, ça, a été dur, ça a été dur de, de réapprendre ça de, de, de redécouvrir les réactions euh, du, du public et aujourd'hui je, je suis très très heureux puisque quand on fait euh, Old Laf avec les gars et il y a vraiment au début des chansons, les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, il y a des chansons qui font pleurer des chansons qui font mourir de rire il y en a beaucoup qui sont entre les deux et, et les gens euh, sont très heureux de ça et donc moi aussi c'est lié plus à mon interprétation à mon écriture mais je peux dans une chanson passer de, de l'un à l'autre et c'est ce que je préfère faire ce que je trouve c'est ce qui représente le mieux euh, la vie, en fait, il euh, y a des moments où tu as envie de te marrer, des moments où tu n'as pas envie de te marrer du tout. Et, et j'étais frustré à la fin de Monsieur D. Il y avait trop d'obligations de, de faire rire. En plus, c'était très... Euh, on jouait vraiment sur le côté de deuxième ou troisième degré ouais, avec des déguisements euh, grotesques parce que ça nous faisait rire des mecs de notre âge euh, déguisés sur scène. Euh, euh, est, ouais, ça, ça nous faisait rire, quoi, la situation.
1: Mais au bout d'un moment, ouais, j'ai envie de dire « Vas-y, je prends juste une guitare et, et un micro et puis au pied ». Justement, au-delà et Monsieur D, tu l'as dit, c'était un groupe poubelle, entre guillemets, qui était d'ailleurs fait à la demande d'un café-théâtre, je crois. Et euh, tu l'as dit, vous avez bossé dix ans ensemble, vous avez fini en apothéose à l'Olympia. Mais à force de faire rire pendant 10 ans, est-ce qu'on s'enferme pas dans quelque chose qui devient hermétique Et où, après, faire passer du sentiment avec des chansons plus traditionnelles, c'est compliqué, quoi
0: Ouais, si, on a même essayé, durant euh, ces dix ans, de temps en temps, de faire des chansons plus, plus jolies, plus euh, de temps en temps. Et en fait, bah... Euh... En fait, on se rendait compte que ça ne passait pas euh, sur le moment. Les gens n'étaient pas là pour ça. Ils sont venus là euh, pour se marrer et il y avait un, une règle du jeu qui était un peu euh, tronquée. Les gens, les, quand tu, tu dis une chanson un peu plus, ouais, les gens n'étaient pas là pour ça. Pas, pas, pas sur le de la fameuse Et aujourd'hui, à l'inverse, je te dis, euh, c'est sûr que les gens aiment le, le mélange et le fait de, 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 de varier entre les univers. Mais oui, c'était enfermant. J'avais vraiment une fois où tu te retrouves. Euh, on jouait dans un lieu un peu sordide. En plus, c'était vraiment. Je ne sais même pas ce qu'on foutait là. C'était pas un vrai concert. C'était euh, comme un bar, un peu de, à la montagne. Et, euh, et on est euh, déguisés. donc moi en lapin et, et Fred en ours. Et, euh, et on, je suis en train de faire l'intro. Et en vrai, la situation était marrante, si tu en tant que tel, C'est vraiment. C'est une scène de film. C'était vraiment. Tu as des. As des gens qui sont là qui savent pas ce qu'ils viennent voir, d'autres qui, enfin, qui passent, c'est un bar quoi. Et, euh, et puis tu as vraiment une serveuse qui passe, qui, qui, qui me regarde, tu sais, qui me dévisage avec elle, un plateau avec des verres dans la main et qui me regarde de haut en bas. Et euh, c'est vrai qu'elle était, mais elle comprenait pas. Il y a vraiment un, mais, un, un, un souffle. Et là, tu te dis, ouais, ouais, j'ai envie de changer un petit peu. C'était d'autant plus grotesque, c'est que la fin, encore une fois, était assez triomphale. Tu vois, on a fini à l'Olympia, c'était un... plein à craquer, euh, sans même avoir mis d'affiche. Enfin, c'était vraiment un succès de remplissage, mais j'étais très heureux d'annoncer la fin et d'aller vers la suite. Voilà. Vraiment, c'était quelque chose qui me paraissait... Un... Je n'avais pas de regret d'arrêter.
1: Justement, on l'a vu, tu as commencé en groupe, puis duo, puis solo. Ça fait, euh... Alors, solo,
0: c'est un faux solo. Hein. Oui. Donc, quand quand j'ai commencé... Euh...
1: C'est toi qui, parfois, non, qui porte le truc pas... C'est moi qui porte le truc, c'est à mon nom. J'assumais ouais.
0: le fait de porter mon nom et de devenir la, le personnage principal. Il a fallu, pareil, là aussi, dans le personnage sur scène, euh, assumer le fait que c'était mon truc. Euh, il, ça m'a mis un petit peu de temps entre le fait d'assumer les, les chansons tristes le et le fait d'assumer que j'étais patron d'un projet. Même si sur à la fin de Monsieur D c'était déjà moi euh, qui, qui, qui avait les rênes. Hein. Mais dans les petits humains euh, c'était vraiment un groupe. Mais euh, oui c'est moi qui, qui écrivais les chansons, qui les chantais donc il y avait un côté leader quand même. Il n'y avait pas de, de doute. Mais j'ai toujours pensé groupe et je le pense à vrai dire encore autant que je peux. Mais je m'embarrasse moins. Je, je sais que c'est à moi qu'appartiennent les décisions finales euh, aujourd'hui et les gens. Euh, les interlocuteurs savent à qui ils doivent s'adresser, euh, voilà. Mais maintenant, tu vois, c'est tellement un groupe que j'ai pu choisir les gens que, que je voulais euh, dans mon équipe et on est toujours ensemble. On n'a on a quasi pas changé depuis euh, depuis 2010. Tu vois, c'est toujours il euh, y en a même qui bossent avec moi depuis plus longtemps que ça avec Al, enfin euh, Alexandre Zapata et qui faisait le rôle Alain Berthier. qui fait toujours le rôle Berthier, du reste et euh, avec son, on bosse ensemble depuis 2005. Tu vois, 2005-2006. Donc, euh, les autres sont ravis en 2010, il y a eu très, très peu d'arrêts. On se voit quand on a du temps en dehors, on se voit, on prend des week-ends ensemble. Tu vois, ce week-end, je pars avec mon guitariste à la campagne et ma famille et tout ça,
1: et on a envie de se voir. Et c'est merveilleux, cest part en colo, quoi, quand on part. Quand on t'a connu à travers Oldenaf et Monsieur D, euh, donc tes chansons humoristiques, et puis qu'on te découvre avec ton projet entre guillemets solo, et une chanson comme Café, lecture euh, cynique du monde moderne mmh. c'était quoi l'accueil à l'époque ça a été génial tout de suite en fait ça a été on s'est fait surprendre
0: nous euh, c'est je, je sais on était en train de répéter travailler à l'école de la Femme, Monsieur D on était avec euh, à cette époque-là Fred Weiss qui faisait Monsieur D puis euh, donc Al euh, Zapata qui faisait euh, le rôle de Pepito Valdez à l'époque <rire> et on était en répète et puis Fred venait d'avoir une... Je vais, je vais citer la marque, je m'en fous, on est sur un podcast, donc on a le droit. Une, une cafetière Nespresso. Un et comme tous les gens qui viennent d'avoir Nespresso, voulaient à tout prix nous faire un café, quoi.
1: Et... Euh, et comme je viens de le faire, d'ailleurs.
0: Oui, non, bien sûr. <rire> mais, mais à l'époque, est, est, là, on, est, on a passé cet effet du... Mais à l'époque, il fallait à tout prix que tu prennes un café. Moi, je n'aimais pas le café. Je n'aimais pas le café. Et donc... Euh, en plus, ça, ça m'énerve. Et puis là, vient ce petit truc euh, un petit peu entêtant. Et j'ai tout de suite l'idée de la, la chanson. Et je, je leur balance euh, l'idée. Vas-y, joue, joue, joue ça. Et on, et on commence à tourner. Et on se dit putain, elle est cool cette chanson. Mais euh, et je, et vraiment, ne se répète. Je fais j'ai pas de vent de parole. J'ai pris un café. Je, je voyais Je voyais le. J'avais l'idée. Mais et puis, euh, je vais la maqueter avec quelqu'un qui s'appelle Stéphane Prin, sur qui on bossait sur un album. Et je enfin j'enregistre chez lui. Et il a fait un truc, il avait enregistré Hal euh, en train de jouer deux notes de poubelle et avec, il a travaillé, il a pitché, tu sais, tu peux changer les, les, les notes. Et il, il, pendant qu'il bricolait la piste de basse, j'ai jeté les... j'ai acheté les, les paroles, mais donc en une heure, euh, même pas une heure, une demi-heure, et, et il a vu, il est passé de « il n'y avait rien » à euh, « j'avais le... » et je crois que j'ai jamais... j'ai pas bougé un... j'ai pas bougé un, une ligne de la chanson telle qu'elle était... Euh, quand on l'a maquettée chez lui, et puis elle est arrivée sur l'album. Et donc là, elle se trouve très vite prise sur une compile. Compile comme qui s'appelait. Je ne sais plus. En enfin, fait, des compiles des chansons. Tu sais, cette explosion. Des... Il y avait beaucoup de, de, de chansons françaises des années 2000 avec Internet. Ça a, été... enfin, ça a eu une vraie explosion avec tu vois, les ogres. Et ouais. on était tout un tas. Et il y avait des, des compiles qui sont vraiment chouettes et qualitatives de, de, de groupes de l'époque. Et des nanettes qui sont en école d'animation entendent cette chanson et nous envoie un message pour dire « Voilà, on travaille en école d'animation, ça ne vous embêterait pas qu'on fasse un clip de fin d'année sur le, votre... votre »« bah, Écoute, non, euh, pas de souci. » Et donc nous, on était à ce moment-là en résidence à Toulouse et on reçoit le clip. On est était à Toulouse et là, on se dit « Waouh !» On est euh, subjugué. On se, on se dit « Mais c'est ouf !» Et elles le mettent en ligne et alors là, ça nous a dépassé. Là, c'est parti... Euh ça a été incroyable, c'est-à-dire que à l'époque il n'y avait pas tout ce côté, il euh, n'y avait pas de youtubeur, il n'y avait pas de, c'était pas, pas formalisé, il y avait des trucs qui et c'était tellement nouveau ce buzz et que ça est tellement fort à coup de millions de, de vues et en plus dans plusieurs pays il y avait des versions traduites de la chanson, c'est ce qui fait que tu vois j'ai été interviewé par TF1, M6. Euh, pour, pour, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe voilà, et ce que je trouve absolument hallucinant et, parce que c'est l'histoire de ma vie ça, mais, il n'y a pas eu de, de traduction en, en, la chanson n'a jamais été prise en radio il y a eu un succès populaire, la chanson qui était absolument fou mais euh, les prods sont arrivés trop tard, puisque c'est plus tard que j'ai saigné avec Roy Musique qu'on essaie de récupérer, de refaire vivre un truc mais eh, le buzz il était fait tu vois. Et je me dis, avec une équipe un peu compétente, mais tu... une chanson qui est visionnée 15 millions de fois, tu vois, entre ouais, 2006 et de, 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 de 2010, en gros, ça a été... Et nous, on a rempli les salles, c'était la, la fête. Mais ce qui est intéressant, à l'époque, Internet, c'était gratuit. Et en 2010... Gros discours, euh, ils annoncent, euh, voilà, on va rétribuer euh, honnêtement tous les trucs qui sont passés sur YouTube, sur machin. Donc là, je me dis, c'est la fête, c'est génial. Euh, là, j'ai attendu euh, ça parce que je me dis, bah, en effet, ça n'a ça pas été un tube radio, mais là, peut-être, je vais enfin euh, gagner des sous, je vais être euh, un petit peu un chanteur. Euh. Et donc, j'ai reçu de la part de la SACEM pour dire, pour euh, les 15 millions de diffusion, vous touchez votre chèque de 26 euros. Voilà. Et là, je me suis senti un peu sale. Voilà. En fait, ouais, c'est dur parce que tu te dis n'importe. La chanson, c'est un n'importe quel single qui passe un peu à la télé, à la radio. Et à la télé, je ne sais même pas si le clip est passé alors que c'était un chef-d'œuvre. En tout cas, euh, ouais, je me suis senti un petit peu sali. Parce que. Que ce soit complètement gratuit en se disant, bon, bah, c'est comme ça. Mais en fait, tu touchais 0,002 centimes par. Euh, par diffusion et... Euh...
1: Tu n'avais pas de rétroactivité, là
0: Si, jusqu'à 2006. C'est ah ouais. ça qui était bien. Il y avait de la rétroactivité. OK. Mais Ils m'ont payé bon. les 15 millions. C'est que j'ai touché 26 euros. C'est-à-dire ah ouais, que tu peux te dire... Oh, OK. OK. Bon, ben, bah, écoute, je vais... Les enfants, on va... Ouais. On va pas acheter de maison <rire> à la mer. Mais tu vois, tu vois ce truc-là. Et aujourd'hui, euh, là, il y a des, des gens qui se battent pour essayer de, 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 de faire rentrer le streaming, justement, dans des tarifs normaux... Mais à chaque fois, je me retrouve mal, euh, mal calé. Tu vois Donc, euh, je, je suis très heureux, parce que le plus précieux pour moi, c'est le succès des, des gens qui sont venus découvrir le fait que la chanson soit toujours chantée. Et je suis persuadé que la chanson, le café, euh, ou même la tristitude plus tard, si tu veux, resteront dans, dans les mémoires longtemps. Je pense qu'elles vivront à long terme. Mais c'est vrai que tu te dis, bah, c'est dommage à un moment où... Ouais, je marche bien et je suis... Enfin, tu vois, ça fonctionne. Mais avoir un jour un, un chèque pour te dire... Bah, c'est injuste qu'il n'y ait pas eu ce petit twist-là, mais ça ne m'empêche pas de vivre très gentiment et je, je gagne très, très gentiment ma vie. Mais tu te dis, putain, je fais des tubes, mais moi, les miens, ils ne me rapportent pas de sous. <rire> ouais, parce que la,
1: la tristitude, c'est ma histoire. Oui, c'est exactement
0: ça. La tristitude, c'est pareil. Je n'ai jamais passé à la radio... Enfin, je passé en chronique, mais donc j'ai touché à, à un petit peu plus de sous... Euh... Avec la tristitude, parce qu'il y avait des passages chroniques radio et tout ça. Mais j'ai jamais de rien qui me permette d'arrêter euh, et de dire Ok, je fais une pause, je, je me pose deux ans, je peux travailler sur un projet. Il faut tout le temps que je n'ai jamais pu arrêter de et pourtant, bosser. La chanson,
1: elle a continué de traverser les, oui, les années, les décennies ça. même. Exactement. Tu l'as dit, tu fais partie de ces groupes artistes reniés par les, les maisons de disques, alors que tes chansons, elles trouvent leur public. Bah, tu citais les ogres tout à l'heure. Comme les Tetred, c'est des, des groupes qui vendent... Bon, ils ne font pas des disques d'or, mais ils vendent beaucoup d'albums. Ils ont des tournées ras-la-gueule. Bah, les, les, les Ogres ont, et les Tetred ont fait quand même des disques d'or.
0: Moi, je n'ai jamais eu un, un disque d'or. Ça a failli avec euh, Le Monde est beau. On n'est pas loin, <rire> mais euh, ce n'est pas un disque d'or. Mais en revanche,
1: euh, oui, ce sont des, des circuits parallèles. ouais. Mais pourquoi, quand on fait de la chanson humoristique, voire potache, il faut toujours faire plus que les autres En fait, c'est surtout c'est qu'on te
0: prend pour un prend pour un martien. Il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ce, ce degré-là. Et surtout, euh, très vite, que ce soit les gens que tu as cités, sont rentrés dans un système parallèle ont développé un, un truc à eux en fait et les ogres ils ont leur maison de disques ils ont leur, leur, leur salle portative, enfin tu vois ils sont en autogestion absolue et, et ils, ils font la nique à bien des gens parce que ils n'ont pas besoin des maisons de disques, ils n'ont pas besoin des, des salles ils ont inventé un système en fait mais bah, le, 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 la contrepartie c'est que les maisons de disques leur rendent bien. Ils ne font pas partie de toutes les, les distinctions. Tu vois, des victoires de la musique, des, des Energy Awards, tout ce oh, que tu veux. On pas parler, en fait. Non. Ce sont des gens de terrain. Trio a fait ça aussi. Aujourd'hui, Trio essaie de, 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 de raccrocher. Ils le font pas mal à un circuit plus classique, traditionnel. Mais sont, on est des gens de, de, de terrain, vraiment. Et on remplit des salles. Et quand les gens voient, ce que ne comprennent même pas parce qu'on n'est pas passé par le circuit traditionnel, il faut être euh, faut une, une, une maison de disques qui décide que si, c'est même décidé avant. En fait. tu vois, le, je, les maisons de disques peuvent te citer, te dire quel sera l'artiste phare dans deux ans. Tu vois, le, la, la découverte, ouais. ils le savent. Et ils prennent le temps, ils organisent. Ça va passer par euh, Internet, par des. Ils vont passer au printemps de Bourges, au Franco. Euh, ça va être telle Radio qui va être partenaire. Il y a déjà tout qui est organisé. Et je sais qu'à une, une. Quand tu écris des chansons, dans le temps, on, on m'a proposé d'écrire. Euh, <rire> comment dire Pour les frérots de la Vega. Euh, mais deux ans avant, en disant voilà, le, ça, va, ça va exploser. Euh, et puis, je n'ai pas envie d'écrire. Euh, je pas d'inspiration à ce moment-là, et j'aurais dû, parce que <rire> j'aurais peut-être pu euh, gagner un peu de sous avec ces histoires là Mais en tout cas, le... nous, on n'est pas capable de dire euh, vraiment où on en sera dans deux ans. On espère toujours... Euh moi j'ai toujours rêvé j'ai toujours été clair là dessus, je veux un truc normal, moi je voudrais être un artiste normal j'ai toujours écouté les chansons euh, on va dire sur euh, sur euh, chez RFM, sur, euh, sur RTL2 ou quoi euh, comme radio et euh, je me retrouve être le seul artiste qui soit à la fois diffusé sur les chansons et sur France Culture mais moi je, je, je sais pas du tout, enfin, je voudrais un truc traditionnel, je voudrais faire des chansons euh, qui passe à la radio normalement et de passer sur des plateaux. Moi, je suis le seul quand je vais faire des plateaux télé. Euh, tiens, euh, viens chanter ta chanson. Par contre, tu vas écrire les paroles la tristitude euh, sur euh, la Saint-Valentin. Je, je, je prends envie d'écrire. Mais pourquoi je dois changer mes paroles Vous demandez pas ça à, aux autres, quoi. Enfin, attends, là, mon micro qui est en train de se dévisser. Tu vois, il est, est content, il doit être payé par la maison de disques. <rire> Mais je rêve d'avoir. Euh, Ouais, une équipe qui, qui, qui prend en main, qui dit voilà, bah, bah, là tu vas aller faire de, la, de ça dans un studio, je, je, je vais être bon élève. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est faire des chansons et les écrire, les enregistrer et les jouer en, en spectacle. Mais tout, tout le, le délire, je me suis mis à devoir produire mes, mes albums, ça a été une catastrophe. Alors, quand on dit les maisons de disques n'ont pas aidé, si, j'ai Roy Music qui m'a aidé pendant, pendant un long moment, pendant dix ans, notre travail c'était super. Après, on avait l'impression d'avoir fait le tour un petit peu, donc moi j'ai essayé à... ailleurs, j'avais la la prétention de dire ouais, je pouvais peut-être euh, produire l'album mais en fait tu te rends compte producteur, bah ouais c'est un métier hein, en fait voilà. donc euh, ça a été la panade en plus moi j'ai été blessé à ce moment-là euh, donc ça a été un peu la galère mais Roy oh, ils ont vraiment fait des super trucs pour moi, ils, ils m'ont donné euh, vraiment... Euh des moyens que je n'avais jamais eu avant, donc vraiment si. Mais c'était une maison de disques indépendante, c'est-à-dire pauvre. Donc il y a eu des super conseils, ils m'ont vraiment pris en charge, mais il y avait des limites aussi dans, dans l'impact. Il faut à un moment raccrocher une des, des majors pour pouvoir négocier quelque chose avec les radios, les télés, les, les magazines et tout ça. Donc moi, je,
1: oui, je suis passé par, par le chemin de, du live. Hein. Je réécoutais tes albums, je te l'ai dit tout à l'heure. Et dans le deuxième dimanche, justement, j'ai senti que tu voulais gommer un peu les, les malentendus à ton sujet euh, en proposant quelque chose de plus produit, plus chanté, afin que tu sois plus vu comme une humoriste, mais comme un chanteur qui fait de l'humour. Enfin, j'ai senti cette petite nuance en réécoutant. Est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais faire
0: euh, Oui, euh, Alors, je ne sais pas si c'était conscient. Euh, ce que je sais, c'est que l'album ouais, est très personnel. Il y a vraiment... Euh, mais il y a des, toujours des petites touches humoristiques et je suis très heureux c'est ma marque mais je le voulais ouais, assez chic assez. Euh... il y a des chansons qui, qui ne font pas du tout rire dessus et autant sur le monde des beaux pour moi il y a une petite erreur de goût qui n'est pas une erreur de chanson parce que j'aime beaucoup la chanson mais elle avait rien à foutre sur cet album c'est Gécho qui est une chanson euh... Euh, qui est un peu différente à plusieurs égards parce que déjà c'est la seule chanson où c'est pas moi qui parle je suis dans le rôle d'un lapin qui est dans un four à micro-ondes donc c'est on peut se demander, mais qu'est-ce que ça fout là? Et l'autre raison, c'est que euh, les arrangements sont très électro, euh, c'est très boom-boom par rapport à tout le reste d'album qui est très léché et plus acoustique. Euh, voilà. Euh. Donc euh, je, 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 je me disais que c'était cool de le mettre sur l'album et je regrette. Et il n'y a pas cette erreur-là sur euh, Dimanche. Dimanche, l'album a plus une globalité ouais, de, de son, ouais, c'est ça donc euh, c'est jean loup Pierrot dimanche qui l'a réalisé et c'était super, lui pour le coup c'est un grand nom euh, vraiment de la chanson française il a fait euh, des albums euh, chez Devo chez Devo hein, je crois qu'on dit et puis avec des, des grands succès donc là je lui ai fait découvrir le non succès donc ça c'était cool et on est cependant très fiers de, ouais, de, de, de l'album superbe album mais oui, je, je, je l'aime bien. Mais j'ai la chance, ouais, je j'aime mes albums, et je j'aime je, les réécouter avec euh, du temps, et je sais que ça m'a fait ça l'autre jour. J'ai réécouté dimanche et je, ouais, j'étais fier. Il y a un manger dedans, c'est cool. Il y a un truc que je n'aime pas, et pourtant c'est tout début de l'album, c'est le son au début du bruit. Il y a un petit, euh, un petit thème et je doutais déjà au moment du studio et je... C'est Jean-Louis qui l'a rajouté. Je vais demander à ma, tout le monde, la maison de disque, mais c'est pas bien, non oh, Si, si, c'est sympa, laisse-le. Et vraiment, ça va être tweet, 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 tweet. Il y a ce truc-là. Et tout le reste de l'album, j'aime ça. C'est juste donc les cinq premières secondes de l'album que je trouve naze. Et
1: après, le reste... Euh... Mais bon, elles sont importantes, les cinq premières secondes. Tu fais beaucoup dallers retour dans le temps, mais tu fais tellement de choses qu'en termes de chronologie, c'est un petit peu compliqué. Mais après, La Tristitude, tu as fait pas mal de... Enfin, tu étais chroniqueur dans pas mal d'émissions sur Europe 1 avec Drucker, tu as été sur RTL, avec Dave à la télé. Ouais. Et moi, je voulais savoir où tu te sentais le mieux, à la radio, ou pour moi, c'est toi qui as inventé la chronique musicale, ou plutôt à la télévision, où pour le coup, tu étais plus accompagné de chanteurs, qui est ton métier de, de base. Quoi.
0: Ouais. alors très honnêtement, la télé, euh, c'était fou l'endroit où j'étais. C'est-à-dire que j'ai vu des moments, euh, moi, en tant que. J'étais un petit garçon, bien des, des fois. C'est-à-dire que. Euh, je me retrouvais euh, face à des gens qui m'ont vraiment fait rêver et je me sentais à ma place. Mais le paradoxe, c'est que dans la, à la télé, il fallait vraiment que je fasse euh, euh, rire. Je ne pouvais pas essayer de vendre mon côté chanteur. C'était un peu frustrant pour moi, mais ce que j'ai fait à la télé me faisait énormément rire. C'est voilà. les chroniques que j'ai le plus aimé écrire. C'était euh, vraiment énormément de travail parce qu'il fallait que je fasse une chronique de 7 minutes. 7 ou 8, ouais, 7 ou 8 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Et euh, toutes les semaines, donc quand on enregistrait, en gros, on enregistrait par bloc de six émissions, il fallait que je fasse 50 minutes de création, tu vois. Donc c'est farme où tu dois avoir du rire. Mais le sujet sur lequel je travaillais, en plus, aujourd'hui encore, j'en ai même fait un petit bouquin que je, je, je vends à la fin des concerts, mais je, 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 je faisais vraiment de l'analyse foireuse de chansons euh, et je le faisais devant les, les chanteurs. Alors, euh, Rock Voisine, vous avez chanté. Euh, voilà, comment t'aimer euh, si tu t'en vas à 100 000 lieux de moi Alors, la lieu, c'est une mesure napoléonienne qui fait 4,8 km. Donc, 100 000 lieux, c'est 480 000 km. C'est-à-dire que vous êtes tapé quelqu'un qui vit euh, vraiment au-delà de la Lune, qui est à 380 000 km. Donc, vous êtes tapé une martienne et tu as le roque voisine qui te regarde avec des yeux mais effarés. Où, euh, Véronique Chanson, vous avez chanté « Une nuit euh, sur ton épaule ». Est-ce que c'est possible de rester... Toute une nuit sur l'épaule de quelqu'un sans danger. Et donc, il y a Michel Simes qui a fait un truc. Voilà. Donc, ça, euh, ça, ça me fait vraiment rire. Et les artistes qui n'étaient qui pas du tout habitués, prêts à ce qu'on vienne les, les chatouiller sur du sens pur et dur, puisqu'il y a beaucoup de facilité pour certains de la phrase qui sonne bien. Bah vas-y, je vais te mettre devant tes, 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 tes incohérences. Et, et voilà. Mais sauf qu'il y avait un problème. C'était diffusé sur France 3 à 15h, devant une moyenne d'âge de gens qui avait, Je crois la moyenne d'âge était 78, je crois.
1: Ah ouais
0: Ouais, 78, la moyenne. Donc, euh, ouais, c'était merveilleux. C'est-à-dire que les gens, le public m'appréciait. Dave, c'était super. Amanda, pareil. L'équipe était cool et le, la prod me faisait vraiment confiance, m'aidait. Enfin, c'était génial, mais... Je pense que je n'ai pas trouvé mon public. Ou alors peut-être que je l'ai trouvé, mais il est mort de tout <rire> enfin, à voilà. fait. Donc voilà. La, la radio, il y avait. Euh, Europain, c'était cool. Ça m'a vraiment fait découvrir des trucs. L'équipe était géniale. Il y a des, plein d'humoristes qui sont encore mes potes euh, aujourd'hui. Mathieu Madénian euh, Jérôme Commandeur, Charles Gabriel. Enfin, tout, toute l'équipe était vraiment cool. Mais euh, ça s'est arrêté. Et on a tous arrêté en même temps. Il était déçu. Je crois le plus déçu, c'était Drucker, que ça s'arrête, parce que c'était une vraie régression pour, pour lui. Il s'éclatait. Il était bon, d'ailleurs. Il était bien plus rock dans l'émission de radio qu'à la télé. Et RTL, c'était dur. RTL, c'était dur parce que je n'étais pas à ma place. Berne, ce n'était pas sympa de bosser avec Berne. Et, euh, et le, en fait, euh, on me rappelait à l'ordre parce que c'était une radio de droite et que euh, j'étais trop de gauche sur euh, cette radio de droite. Donc, euh, donc artistiquement, je ne me suis pas euh, super éclaté, mais parce que j'étais pas mis à... Un... Même mon moment, il était foireux sur... sur euh, chez Dave, j'avais mon moment. Et quand j'arrivais, c'était mon moment. C'était moi. Et là, euh... là la radio, c'était... Ah oui, c'est vrai, il est là aujourd'hui. Bon, okay, vas qu'est-ce que tu... C'était un peu dur. Et puis avec... Euh... Ouais, Bern, qui n'était pas, pas quelqu'un
1: de très accueillant. Ouais. Carmou, c'était très sympa. Ce que je veux montrer aux gens aussi, c'est qu'on a beau faire des tubes, même si on n'est pas rémunéré en conséquence, on a <rire> des chansons qui traversent les décennies, on a beau passer à la télé, à la radio, etc., pour tes albums, tu as fait appel au financement participatif. Ouais. 80 000 euros récoltés, je crois, à l'époque. Qu'est-ce que tu ressens quand les gens, euh, en plus d'écouter ton projet, bah, ils veulent en être moteur, en faisant partie de la bande, de ouais. t'aider bah En fait, ça, j'ai découvert un peu cette
0: sensation-là parce qu'au début, euh, c'est Roy Music qui avait l'idée d'un peu de, de ça. Comme j'ai dit, euh, ce n'était pas une prod qui était très riche, donc il fallait trouver des solutions pour produire les, les choses. Et au tout début, ils avaient penser un financement, tu sais, un peu comme euh, My Major Company, où tu t avais des rémunérations euh, à hauteur de ce que tu avais misé sur le truc. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout. C'était un côté actionnariat que, que, qui me débecte. Et je n'aimais pas ça. En revanche, au moment où on a fait euh, le crowdfunding, il y avait vraiment juste un pré-achat et c'était en échange de quelque chose. Donc, euh, c'était un financement qui, qui était euh, avait des contreparties. Et ça, on... Nous, on voyait juste, entre guillemets, l'aide financière que ça pouvait représenter. Mais, comme tu l'as un petit peu évoqué, ce qu'on a découvert, c'est l'implication des gens là-dedans. Ce n'était pas juste, je mets un billet, c'est de dire, je fais partie de l'équipe, je suis producteur. Et les gens viennent me voir me dire, je fais, je fais partie de la team. Et j'ai vu à quel point ça fédérait une communauté, une communauté solide, puisque quand on l'a refait par la suite... Ça a été des, des, des succès. Plusieurs fois, on a eu, pu avoir 80 000 euros. Donc, euh, j'ai fait des albums dans des conditions très confortables et euh, avec un budget que certaines même majors ne mettent pas sur des artistes de, mon, de ma catégorie. Donc, euh, c'était merveilleux. Et les gens, ce vrai sentiment de dire, c'est mon poulain, c'est mon artiste. J'ai misé, chacun en plus, les, les mises, on met à hauteur, enfin, euh, égalité, les gens qui ont mis 5 euros ou il y en a qui ont mis... Euh, 2000 balles quoi, enfin, et, et alors ils n'ont pas eu les mêmes contreparties évidemment, mais il y a eu une vraie, euh, un vrai lien qui s'est installé avec, euh, ouais, je crois,
1: il y a 2000, euh, 2000 donateurs. Ouais. Vous n'êtes pas beaucoup d'artistes à avoir un public aussi bienveillant. Il y, y a plusieurs gars qui vendent des disques d'or qui rêveraient euh, d'avoir des gens qui, oui, comme ça.
0: oui, tu, tu, tu le vois, euh, et on sait que ces gens-là sont se bougent de leur côté, sont prêts à les mettre des affiches, sont prêts à. à, à... On sait que tous leurs amis, leurs, leurs et quand, ils, quand on va venir jouer quelque part, ils seront, ils seront moteurs, ils seront, ils seront là. Ouais, c'est une chance. Mais on, on est une série d'artistes comme ça, les Fatal Picard, tu vois, qui, qu qui continuent à avancer en parallèle, ont une communauté aussi, aussi forte, voire plus encore. Enfin, alors qu'ils ne font pas du tout partie du, du schéma traditionnel. Ça fait partie des autres groupes qui qui sont sur la route tout le temps, qui, qui remplissent les salles, mais qui qui font pas de radio, qui font pas de télé, qui font et c'est font pas aller le festival branchouille. Il voit, si, ouais, il faut continuer de se battre et heureusement qu'on a cette économie qui est possible. Internet nous nous aide et on est des vrais euh, des vrais produits d'internet, mais c'est vrai que c'est c'est grâce aux gens qu'on est là aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr.
1: Pour l'aventure, tu as fait appel au financement participatif aussi euh, Oui. Et tu enregistré dans un camping-car Ouais. Rends l'argent <rire> Non, parce que je peux
0: te dire que ouais. c'était pas donné. Puis l'erreur, la, la, c'est de penser que tu sais, le, un disque, une fois que c'est enregistré, c'est bon. En fait, euh, sur un budget, on dit qu'il faut mettre au moins euh, un tiers pour l'enregistrement et deux tiers pour la promo et tout ce qui va derrière. Et en fait... Euh, voilà, sur l'aventure, l'enregistrement a coûté de l'argent quand même, parce que la différence, tu sais, quand tu fais un studio, tu fais venir euh, le batteur, allez, quatre jours, tu fais venir euh, l'ingé son, temps ouais. et en fait, bah là, on partait. Tous, ensemble. Pendant, on est parti pendant un mois. Donc Pendant un mois, il bah, faut quand même euh, salarier les, les gens, et si tant est que moi, j'arrivais à ne pas me payer, mais les autres ne sont pas venus aux frais de la princesse, donc il fallait quand même... Euh, Faire ça, plus euh, bah, des frais, euh, évidemment, tout bête d'essence, de bouffe, de machin. Mais la chance, c'est qu'on n'a on pas eu à louer le camping-car. On nous l'a prêté. C'est incroyable. C'est mmh. une boîte de camping-car qui nous a parrainé là-dessus. Et ça, c'était une chance extraordinaire. Mais les conditions de, de vie et de ce qu'on a fait, c'est quelque chose qui restera gravé dans ma vie à tout jamais. Enfin, c'est l'enregistrement peut-être le plus le plus fou et le plus, le plus dur et puis c'est lié à des choses personnelles aussi avec le, le papa du, du guitariste qui n'est plus là, qui nous a accompagné une partie de la, la route Rémi qui était quelqu'un de très proche et très important pour, pour moi et donc ouais c'était vraiment fou et je suis très heureux et si c'était à refaire je referais évidemment ça en camping-car si c'était possible ouais.
1: Est-ce que tu as poussé le délire d'enregistrer pendant que euh, vous étiez en, en train de rouler
0: On a essayé on a essayé, en fait, c'était une histoire électrique. Le, il y avait des chutes de tension. Mais on a essayé de le faire. Donc, on a enregistré des vidéos, on a travaillé. On a, moi, j'écrivais les paroles, on, on répétait des trucs. Mais on n'enregistrait on a, on a pas. Euh, en gros, il fallait se poser au moins.
1: En tout cas, j'invite vraiment les gens à découvrir cet album. Il y a plein de sujets des portraits de la vie de quotidienne avec finesse, légèreté, dérision, humour, poésie même. Tu parles de l'invention d'Internet au détriment du contact réel, l'importance de l'amitié. Il y a une déclaration d'amour à la France, l'écologie. Les 60 ans de Patrick Bruel pour expliquer le temps qui passe. Et euh, moi, quand je t'écoute, euh, enfin, quand j'ai écouté tous tes albums, du coup, je sens que tu es capable d'écrire 200 chansons euh, en un an. Mais non, pardon, euh, 400, pardon. Mais quand on lit les thèmes <rire> de cet album, on voit quand même que ça colle à l'actualité. Donc tu fais pas de, re de recyclage, tu gardes pas des chansons dans les tiroirs. Alors, ça m'arrive. Il y a des chansons qui me demandent parfois plus de... J'écris des bouts d'idées et
0: il faut le temps qu'ils accouchent, que je, je le... les triture dans ma tête et voir par quel angle je je prends la chose mais de toute façon il y a des chansons qui ont été écrites vraiment sur la route pour cet album l'aventure donc euh, elles sont euh, vraiment liées à ce qu'on qu a vécu et ce qui était euh, notre époque bon après je pense que <rire> un album sur le voyage aujourd'hui entre, <rire> entre ce qui s'est passé sur le Covid euh, ouais. les confinements le, le fait qu'on ait plus d'essence en ce moment <rire> le fait que tu t'as plus le droit même, même au niveau de l'éthique si tu veux en, en joie en trois ans se balader en camping-car, euh, tout le monde te tombe dessus en disant bah bravo. Euh. Donc oui, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, maintenant, j'essaie au mieux de me, de me renouveler. Je n'ai pas une objectivité encore euh, accrue là-dessus. Je, je pense qu'en revoyant certains trucs, je me disais ah bah ça, c'est un peu, ça ressemble, ça, c'est un peu comme ci, comme ça. Maintenant, sur l'album, il y a des choses qui, pour moi, sont qu'on n'a pas vu sur les autres albums. Enfin, une chanson comme « Je t'aime » dont tu parlais, euh, qui parle de la France et de l'état de la France, elle était d'actualité, certes, sur les paroles, et puis la, la musique, j'ai l'impression de ne pas tourner en, en boucle. Un truc que j'ai fait mille fois, même les fourmis dans le traitement de la chanson, dans les arrangements. Euh... Ouais, J'essaie d'avancer vraiment. Et puis là, il y avait une... en plus une histoire, il fallait jouer avec les moyens du bord. Déjà un peu différemment, quand tu es sur la route, tu ne peux pas faire les choses pareilles. Et... Et je continue à essayer de me de, de, de mettre un petit peu en difficulté. Mais c'est sûr, quand tu es habitué à une, des, des, des méthodes... toi ouais, J'écris sur, ouais, sur un piano sur une guitare. Donc déjà, de base, bah, oui, il ça, 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 y a des points communs, forcément. Et puis, dans les lignes harmoniques, tu vas retrouver des choses qui te plaisent de base, des choses que, es, que, 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 que j'ai en tête, que j'ai dans le cœur depuis que je suis enfant. Donc forcément, il y a, y a des genres de choses qui vont... On va trouver des points communs, ça et là. Mais le boulot de musicien m'oblige à essayer de me, me bouger les, les fesses. Mais il faudrait, en effet, que je prenne des albums très différents. Euh, J'aimerais bien parfois un album juste avec que des voix, par exemple, ou un album avec que des, avec des cuivres ou des choses comme ça. Tu vois. Il y a des choses que je ne fais pas, euh, pas assez. Un album euh, très minimaliste aussi, j'ai envie de choses. Tu sais, C'est euh, Dominique A qui a fait un album comme ça, avec je crois qu'il y avait juste une guitare et, et un petit... Un Casio -ton, tu vois, de la marque Casio, tu as vraiment des petites rythmiques très très légères et puis des petits sons très cheap. Et tu te dis, voilà, ma règle du jeu, elle est là, je pars. Tu as des gens qui partent comme ça avec très peu de matériel. Euh dans la folk internationale, Bon Iver a fait ça, tu sais, son ouais. chef-d'œuvre, mais qui chante d'ailleurs les guitares plus ou moins bien accordées, mais il est dans une maison, de cabane de bois, il vient de se faire larguer, il est complètement au fond du, au fond du rouleau, comme on dit, et euh, il pond un chef-d'œuvre, et ça, ce genre de truc, ça j'aimerais bien, même si mon problème, c'est que je ne suis... Je, je, J'arrive pas à manger tout seul. Je, je, je veux qu'il y ait quelqu'un avec moi. Je Tu je, vois, je, 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 je suis très admiratif. T as toute une boîte électronique devant toi. Mais non, mais c'est bête. Mais si tu vois, c'est que avec ce que tu as là, tu peux tout à fait euh, de avoir une sortie, t'enregistrer, tu, tu fais des trucs. Moi, je, 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 je suis euh, chez l'ordi. J'ai un micro ou ça. Mais non, j'ai pas envie d'appeler sur. Ouais, tu et... te focus
1: sur la musique. Ouais, c'est ouais. ça.
0: Mais avoir partir avec, euh, je pense, un pote et faire un truc. Euh... Comme l'a fait Hiver vraiment, tu pars avec une guitare, euh, une guitare, t'as as une petite cabane dans les bois, et puis tu, une machine, euh, et tu fais tout avec des voix. Euh, allez, un shaker et un, un truc comme ça, ça oui, ça
1: j'aime bien, ouais. Je voulais revenir sur euh, quelques chansons de ce disque. Moi, j'adorais euh, Demi-Dieu. Euh, dans cette chanson, tu dédramatises euh, la situation par... Est-ce que tu sais que le clip a tourné au pied de chez toi Ah bon Mais je, Bien sûr
0: Bien sûr, alors tu regarderas ah, mal... le clip.
1: Alors, là, bah, je ne vous... l'ai même pas vu, le clip.
0: Ah, ça, ça... Bah, va voir le clip de Midieu.
1: Je regarderai. Ouais. Et du coup, voilà, tu dédramatises la situation par rapport au port du masque. parce que voilà, Toute cette situation de Covid, ça vous a surtout atteint, vous aussi, les artistes et toutes les gens du monde de la culture. Tu as eu peur qu'on ne retrouve pas la vie d'avant, à l'époque où tu avais créé cette chanson Alors déjà, on n'a pas retrouvé la vie d'avant. Je <rire> ne suis pas sûr
0: qu'on la retrouve. Et chaque jour qui passe nous emmène plutôt vers la vie d'après, mais... <rire> Moi, ce qui a été très violent, c'était que je venais de sortir un album. Moi, je venais d'accoucher de, de l'aventure. Il est sorti février 2020, le 28 février. Et la première date de concert était le 12 mars 2020. Voilà, c'était arrêté le, le 13 avec l'interdiction. Et puis, le confinement a commencé le, le, le 15, je crois. Et en fait, au moment où es, tu viens de sortir un album, pour toi, la vie, elle commence. C'est-à-dire que la tournée commence. J'avais prévenu la famille. Bon, on ne va pas se voir pendant, pendant un long moment. Je vais être beaucoup sur la route. Et en fait, tu, tu, ça transforme en... Tout, tout, tout s'arrête, et notamment pour nous, quoi. Il y avait. Euh... Et tous tes rêves bah, s'effritent. Et au moment où, où tu te dis, bah, on va repartir un peu sur les routes, le les prods te disent, oh, bon, bah non, là c'est fini, on va en faire un autre plutôt d'album. Comment Ben bah, non, euh, je... c'est celui-là que je veux défendre, et surtout avec l'importance qu'il avait avec. Euh, c'était ce... mon vrai premier album concept avec cette histoire ouais, de voyage, enregistré en camping-car, donc c'était quand même. Euh... Et on me le renvoie la gueule. Donc. Euh... Ça a été un combat euh, pour essayer de vendre ça et même sur la promo, euh, tu vois, il y a mon attaché de presse qui est caché dans un coin. Et tu vois, quand t'arrives, tu dis, euh, bah oui, on, on vient vous parler de l'album, mais il est sorti quand Bah il y a un an et demi. Bah, donc c'est un vieil album. Bah non, Là, ouais, on commence la promo maintenant puisque ça mmh. s'est arrêté. Et en fait, tu deviens, tu deviens fou parce que et on s'est battu, on a pourtant réussi à faire une tournée magnifique, mais c'était incroyable. Et paradoxalement. Moi, j'étais hyper bien là où j'étais en confinement. Le, le, le bonheur au quotidien, il était bien plus important que pour plein de gens. J'étais à la campagne, on était euh, en famille avec des amis. On, les, les, les journées elles-mêmes étaient, étaient merveilleuses. Et en fait, donc tout ce paradoxe de dire, je, je, je veux retrouver ce que j'espérais, mais en même temps, euh, là aujourd'hui, <rire> je serais plus prêt à repartir en confinement dans les conditions dans lesquelles j'étais, que d'essayer de courir après... Euh plein de trucs, tu vois, dans, dans, dans un monde qui s'effondre, qui s'effrite C'est peut-être un peu noir, ça, comme vision, mais c'est un peu le, sens, le sentiment que j'ai de temps en temps avec... Euh, je te dis, on a l'impression qu'il le, 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 y a, un, qu y a un, un compte à rebours qui est lancé sur un effondrement euh, généralisé et qui me, qui me fait vraiment douter de me dire est-ce que... Euh, Là, nous, en tant qu'artistes, chanteurs, est-ce qu'on est plutôt là pour essayer de réfléchir là-dessus Est-ce qu'il y a un impact sur les gens Est-ce qu'on fait juste passer du bon temps, le temps que, en effet, ce soit la, euh, le cataclysme euh, social Ou alors, euh, il faut déjà se préparer à, à faire autre chose euh, et planter des tomates, comme je dis, dans, dans, dans un album Donc, ce que j'essaie de faire, un peu... Je, 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 ouais, je suis plus dans le sentiment qu'on n'a pas... On n'a pas retrouvé le monde d'avant, mais qu'on ne le retrouvera pas. C'est-à-dire qu'il y a eu un, une faille, parce que ça, ça, ça a mis beaucoup de choses en lumière sur la manière dont nous traitent les, les dirigeants, beaucoup de, un dédain absolu des, des gens, de ce qu'ils sont, de, du peuple, de, de leur malheur. Tu vois, il y a l'enchaînement quand même, euh, Gilets jaunes, Covid, qui était vraiment bien pour voir, mais on n'en a rien à foutre de, de vous, et puis on vous veut faire tout et n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'on sait, de toute façon, on va le garder pour nous. Et... Euh, Mieux quand même continuer à s'enrichir plutôt que d'essayer de faire un aveu d'échec. Il faut surtout pas changer. On sait qu'on fait de la merde, mais on voit mieux qu'on continue comme ça parce qu'au moins on sait ce qu'on fait. Voilà, et ça, ça me fait prédire des heures un petit peu sombres. Voilà, et donc là, c'est mon côté pessimiste. Maintenant, quand je vais écrire, je vais essayer de trouver des choses marrantes à dire sur cette situation-là. et Mais c'est vrai que le. Je pense que l'homme est plus angoissé que l'artiste. Euh, l'artiste, j'ai la chance. Hein. Je, je, je fais des, mes chansons, on vient m'écouter. Euh, les médias s'intéressent gentiment à moi. J'ai ma vie euh, particulière et ce rôle particulier, statut de, entre chansons, humour. Mais j'ai beaucoup de chance là où je suis. Mais en revanche, euh, euh, ouais, je pense que l'homme a un peu plus peur pour, pour ses enfants, pour euh, les gens qui m'entourent
1: et, et les gens qui vont moins bien, ouais. En tout cas, musicalement, moi, ce que j'aime dans ton projet sur toutes ces thématiques d'actualité, de société, etc., c'est que tu n'es pas engagé, tu ne donnes pas la leçon, es pas dans... tu ne fais Alors, pas la morale. ne veux pas dire que tu dis ça. Mais que tu fais se ça. poser des questions. Euh, un peu comme Gaëtan Roussel, c'est un peu le concept de son dernier album, Est-ce que tu sais, avec le point d'interrogation. Les deux, euh, font partie de ces artistes qui ne euh, donnent pas de leçon de conduite à avoir, mais qui poussent à l'interrogation. Quand on finit d'écouter un de tes morceaux, on réfléchit un petit peu. C'est ce que tu cherches à faire Tu ne veux pas être dans la polémique Alors là, tu
0: me fais très plaisir, parce que c'est exactement ce que je cherche à faire. Non, mais ça me fait vraiment très plaisir. Vraiment, parce que c'est exactement ça. Je n'ai jamais voulu dire... C'est pour ça que je ne suis pas du tout... enfin Déjà pour moi, mais même sur les chansons trop engagées, pour moi, le côté trop ferré, et on t'explique exactement ce qu'il faut. Mais j'essaie de suggérer des choses, en tout cas de partager mes questionnements et même quand je, je prends une chanson ou je, je, je prends une posture, j'espère toujours, et notamment depuis Old Laf, c'était le cas sur Old Laf, Monsieur D, mais de manière euh, très lointain, euh, parce que les chansons étaient vraiment euh, plus... Enfin, étaient faites quand même pour faire rire, donc c'était plus lointain. Mais aujourd'hui, j'avoue que, que les chansons soient sérieuses ou non, le but, c'est qu'on sorte en se disant euh, « Ah oui, et si, et si euh, il se passait ça Et si je faisais ça et ?» Est-ce que, est que je fais bien au fond Est-ce qu'on a les moyens de faire bien au fond et, et, et Parce que moi, je, je, je me rends compte à quel point je suis un exemple en rien. C'est-à-dire que je, je, je bouffe de la viande, je suis venu devoir en voiture, parce que, bah oui, j'ai une guitare à transporter, des, des sacs, et j'ai mes raisons. Mais donc, je ne suis pas exemplaire, mais je suis je me pose les, les questions, moi, com comment faire pour faire au mieux et euh, essayer d'être le, le, le meilleur euh, citoyen, d'être me le meilleur père, d'être meilleur euh, ami, meilleur euh, compagnon, euh, euh, meilleur <rire> invité radio, <rire> d'essayer de faire au mieux, en tout cas, mais, mais je n'ai jamais la certitude d'être là où il faut, comme il faut, tu vois, donc... Euh, l'idée c'est de faire au mieux, donc se poser des questions et c'est déjà la, la meilleure des étapes ouais.
1: et j'aime aussi ta démarche euh, voilà, quand euh, es dans l'humour pur hors de toutes ces thématiques sociales on sent que tu veux te raconter d'abord avant de piquer, es dans un peu la provocation comme une guiderée euh, ou un Didier Super, tu aimes le caustique, tu titilles tu veux pas rigoler des gens mais rigoler avec eux et je trouve que c'est une nuance que tout le monde ne fait pas et on la sent dans ton projet je trouve en tout cas, par exemple, puisque
0: tu as cité Guédré et, et Didier Super, ils ont ça de très admira admirable, vraiment. Et qu'ils sont prêts à mettre leur, leur, leur vie, leur, leur talent, leur machin, en jeu. Ils, euh, ils risquent vraiment gros. Et ouais. Didier Super s'est déjà pris des patates, vraiment pour de vrai. Mais parce que son propos et son intelligence de propos est de dire « je veux faire réagir » que les gens je veux susciter l'intelligence et il a du mal à accepter parfois c est, c est que, que des gens ne, ne, ne comprennent pas ce degré tu vois je j'ai joué euh, moi dimanche euh, j'étais parrain de, de, du field à Paris et, et j'ai joué une, ma chanson la peine de mort et quelqu'un euh, vient me voir à la fin euh, en disant euh, ouais j'ai tendu vos chansons euh, alors la deuxième moi j'aimais pas trop parce que moi je suis contre la peine de mort et, je... et là tu, tu sais pas trop comment... bah oui mais c'est que je pensais que la chanson était, était claire tu vois mais non apparemment il y a des gens qui prennent le premier degré et ils se sont confrontés à ça mais ils sont prêts en tout cas eux à se sacrifier de dire oui je ne, je ne passerai jamais à la radio non je, je, ne, je ne ferai jamais aucun... rien pour, pour m'abaisser à la bêtise en fait et je suis totalement admiratif de, de, de ces gens là donc euh... Oui, on essaie de, 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 de se mettre en jeu. De, de, mais moi, je suis un petit joueur par rapport à eux, si tu veux. Parce que je ne je veux, euh, veux pas brutaliser euh, autant. Et je, comme je te dis moi, je rêverais d'avoir de, 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 euh, des chansons euh, à la radio bêtement, d'avoir un schéma euh, simple, classique. Et... Mais euh, quand tu fais de, de l'humour, oui, tu es obligé de... Obligé de, 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 de tisser quelque chose, un lien, et puis de. Tu, tu peux pas te moquer des autres si tu ne vois pas de toi avant tout, quoi. C'est-à-dire que là, moi, je vois que je, je. Même dans le spectacle, tu vois, dans, quand on fait avec les, les gars, le, le pitch global qu'on qu 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 étire, qu'on fait de manière différente, mais c'est en gros, c'est toujours le même. C'est Oldelaf qui essaie de faire son spectacle et qui, qui est complètement. Euh, qui a des, les pires musiciens du monde. Il a pris les seuls qui pouvaient attraper alors que ce sont de, tous de très grands musiciens mais que euh, les personnages font que tout foire en fait. c'est-à-dire que moi je rêverais d'être un chanteur normal classe et que parce qu'il y en a un qui, qui me trouve trop gros l'autre qui, qui, qui m'appelle le chauve ou, euh, tu vois ce que je veux dire c'est que tout euh, je suis régulièrement humilié euh, et, de mon propre gré <rire> par mes musiciens et à partir du moment où les gens voient ça je crois qu'ils sont prêts vraiment à entendre tout ce que j'ai à à leur dire il est titillé sur des choses personnelles. Quand tu es dans une ville, tu sais qu'on est tous attachés vraiment à sa terre, à sa ville, bah, là, tu peux les désinguer la ville, c'est pas grave pour eux, tu peux euh, euh, te foutre de la gueule de quelqu'un, typiquement euh, euh, quelqu'un qui est en fauteuil roulant au concert, et tu peux lui dire euh, merci monsieur qui fait pas d'efforts pour se lever, pour danser. Euh, tu vois, parce que il a vu que la première personne dont tu te foutes de la gueule, c'est toi-même. Donc, exactement, on arrive après à rire ensemble avec ces, ces, ces gens-là. Mais... Je, je pense que c'est ouais, nécessaire.
1: Je pourrais parler de ton album pendant dix ans, mais ce que j'aime aussi, on a parlé voilà, des thèmes, de l'aspect humoristique, de la poésie, etc. Mais ce que j'aime aussi, c'est la forme. On sent, comme tu as dit tout à l'heure, que tu sors un petit peu de ta zone de confort. La chanson sur les attentats, tu personnifies le, le mois de novembre. Enfin, Je trouvais la, la démarche super intelligente. Où, euh, quand on dit que les jeux de mots c'est une déformation de l'esprit dans Au loin on ne peut pas dire qu'il va morte. morte je voulais savoir si c'était une aisance naturelle ou quelque chose que, que tu avais travaillé euh, que ce soit voilà sur Au loin ou quand tu personnifies le mois de novembre toute cette forme à chaque chanson est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de faire plus régulièrement pour un petit peu te démarquer Non, alors euh, je, je, je travaille pas ça consciemment
0: et directement et les deux c'est très différent parce que Enfin, les jeux de mots, enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis enfant, j'ai une déformation de l'esprit par rapport à ça. Je vois... Je, je, je joue énormément au scrabble. Donc déjà, quand je vois un, un mot, n'importe quel mot, je, je sais tout, toutes les, les ordres possibles de l'être euh, à, à l'intérieur. Donc déjà, il y, y a ce problème-là. Quand j'entends n'importe quoi, il euh, y a certaines phrases. Je, je vais chercher les contre-pétris immédiatement. Je, toi, je, je vois tout ce qui est possible de, de, de faire. Les autres, ça va être... Euh, mettre des mots ensemble, je, je, je n'arrête pas. C'est une déformation. Et je me force à ne pas le faire et à ne pas le dire, tu sais, parce qu'il y a le côté... Euh, les jeux de mots, c'est vraiment euh, les vieux, tu sais, qui sont... Euh, <rire> chaque fois que tu dis un truc, à des vieux, ils te font la vanne, ils rigolent euh, à leurs jeux de mots. Il euh, y a un côté un peu gênant. Euh, <rire> tout le temps, il n'arrête pas. Et, et je ne veux pas faire ça. Je veux pas... Euh, mais je le ferai. Je sais que je n'y couperai pas quand, quand je serai vraiment vieux. Et, et je rirai euh, comme ça, avec le vent, un peu... Qui... <rire> comme Bouvard, tu sais, un peu comme ça, quand je rirai à mes propres vannes. Donc ça, je me force à ne pas le faire. Mais c'est plus fort que moi. C'est que euh, Là, c'est... De temps en temps, tu te dis, bon, je, je prends le... Je prends le parti, voilà, je, je cherche et, et j'y vais. Et c'est... Euh, c'est mignon, ça passe. Mais avant tout, il faut que ça reste la chanson, il faut qu'elle reste fluide et que ça sonne bien et qu'on et qu ne s'arrête pas là-dessus. C'est que si on n'écoute pas les paroles, on n'est rien perdu, on a une ch jolie chanson. Et, et voilà. Et euh, novembre, en revanche, bah ouais, tu, parlais de... tu disais qu'il n'y avait pas de chanson que je laissais trop et que c'était sur l'actualité. En fait, cette chanson, je l'ai écrite le lendemain. Je l'ai écrite le, le lendemain des attentats et elle est restée euh, sept ans dans un tiroir. Six, euh, non, un peu, non, mais non, parce que c'était sur, euh, sur l'aventure un peu moins. Elle est restée 4 euh, ouais, ans, euh, je ne sais pas quoi. Et ce n'était pas le moment pour moi. C'était trop frais, peut-être. Mais elle existait. Je n'ai pas changé. Pareil, je n'ai rien réécrit. Elle était comme ça. Mais il fallait le temps de l'accepter, de l'interpréter. Et, et voilà. Mais la métaphore, je n'ai rien réfléchi du tout. C'est-à-dire que c'est peut-être une expérience d'écriture, de j'en je, ai toujours voulu plus ou moins à novembre, comme beaucoup de gens, c'est que novembre, c'est le mois où on est le plus malheureux. Le... Comment ça s'appelle Il y a un lundi, tu sais, y aurait peut être le lundi, euh, le lundi le plus déprimant de l'année, le, le troisième lundi de novembre, je crois, euh, qui est le pire jour de l'année. Euh, et on y fait forcer, il fait forcément, il fait mauvais, forcément, euh, il fait froid, humide, et que euh, c'est à ce moment-là que tombent les, les avis d'impôts, les, les factures, les, les bazars, et tout se met mal à ce moment-là. Et donc... Euh, Novembre, j'ai toujours ça, toujours trouvé très, très, très dur. Et là, en plus, on se tape l'un des, des pires moments de l'histoire de France, quoi. Et, et sur un truc qui me touchait beaucoup, moins, puisque, enfin, on était, euh, nous, en, en concert, enfin, mais tous nos ingés sont travaillés au Bataclan et tout, donc, enfin, euh, nos ingés, euh, retour. Et donc, euh, on connaissait beaucoup l'équipe là-bas. Il y a des gens qu'on connaissait qui sont qui se sont fait tuer, donc il y avait un côté... Euh, moi, j'étais en concert à Paris autour, donc tu voyais tout, tout le changement, l'avant, l'après. Ouais, j'en voulais à novembre, en fait. J'en voulais à novembre, tout simplement. Je, donc, je l'ai personnifié parce que était, il était en partie responsable. Et ce, que, ce mois qui, déjà, de base, a toujours été pourri, là, en plus, il se mettait à faire bon. C'est-à-dire que les gens, ce soir-là, étaient, rappelons-le, en terrasse de café, quoi. Donc, euh, ce qu il, il n'existe pas à ce moment-là, c'est une partie du réchauffement climatique. Donc, tu te dis, peut-être que... oh là là Novembre peut devenir un peu cool, ah non les petits loups, non non, on vous prépare quelque chose. Et là aujourd'hui, enfin, aujourd c'est sûr que c'est c'est marqué, euh, c'est marqué pour chacun, enfin pour les Parisiens surtout. Après, euh, nous on l'a vécu de, de, de très près et, et on a vu les stigmates euh, et on les voit encore parce que on se passe pas dans, dans le quartier. de euh, presse, pareil, qui travaille juste à côté de la, la bonne bière, donc euh, donc c'est des choses tous les jours tu vois. Tu, 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 y es. Et moi, je passe tout le temps devant le, le bataclan. Il y avait Charlie, même quartier un peu avant. Bon, c'est des choses qui sont, c'est des tatouages quoi qu'on, qu'on a. Donc, mais je suis content de, de m'en être pris à novembre parce qu'en plus, ça permet de m'éloigner du. Pareil, comme je voulais pas donner aucune leçon, c'était juste, moi je disais, je voulais juste dire le malheur. Je voulais juste dire le malheur et cette situation, cette, cette horreur qu'on vivait. Maintenant, je voulais même pas me porter analyste de la situation géopolitique et des pourquoi, des comment, euh, qui avait fait ça, pas mon, c'est pas mon, mon rôle.
1: Il va y avoir un nouvel album en 2023 Oui, je crois. Saint-Valentin Ouais. Donc là, contrepartie de, le contre-pied de ce qu'on vient de, de parler, là, des chansons d'amour
0: euh, Uniquement chansons d'amour, mais maintenant, voilà, forcément, parce que c'est moi qui les fais, <rire> ça ne se passera pas toujours bien, forcément. Ouais. Mais euh, oui, oui, je suis content. Euh... Alors le concept qu'on a enregistré en partie et dont le... je voulais vraiment faire un truc assez acoustique, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, on n'a pas commencé par faire les batteries comme on fait, après les basses, après les machins. Donc là, on a commencé par les guitares pour dire est-ce qu'on a besoin d'autre chose peut-être. Alors on rajoute si ou ça, et donc il y a des chansons, il y a des choses qui se rajoutent, mais c'était très différent comme manière d'enregistrer par rapport à d'habitude et c'est euh, donc Johan Delgard qui est un pianiste qui fait beaucoup de tournées et qui fait beaucoup d'albums et lui il bosse avec euh, Benjamin Violet avec euh, Benabar beaucoup avec euh... donc c'est zéro parce que c'est les deux ennemis mais en fait hein, il est au centre de <rire> il se partage la garde de Johan et deux et euh, Gaëtan Roussel on en parlait euh, voilà il est vraiment euh, dans une chanson très très actuelle pour le coup et et c'est super de bosser avec lui, voilà. Lui, il est pianiste, claviériste et voilà, j'apprends des choses encore. J'adore apprendre des choses en enregistrant, et c'est encore
1: le cas. Là. Et il y a aussi les dix ans passés, du coup, de, de ouais. euh, Le Monde est beau, le premier album que, que tu joues euh, sur scène, en donc, tournée, ouais. anniversaire. Qu'est-ce que ça fait de, de jouer les, les premiers morceaux dont on a parlé tout à l'heure bah,
0: Ça me fait très plaisir parce que je me rends compte qu'ils ont toujours des trucs à dire que. Euh... C'était quand même pas trop des, des, des trucs euh, qui étaient d'actualité à, à ce moment-là. Je, 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 les chansons, je trouve, ont on bien vieilli. Puis il y en a certaines, ça fait vraiment plaisir de les jouer, qu'on ne les a pas euh, tant jouées que ça. Et que, euh, elles sont vraiment agréables, je pense, au par exemple, aux filles qui s'appelle Valérie. On l'avait très peu jouée. Alors que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Euh, je, on s'était vraiment fait chier pour, euh, pour les paroles, pour euh, les arrangements. Et elle est, elle est cool. Elle envoie vraiment. Euh, voilà vraiment le steak, je trouve. Sur, sur scène, on est... C'est chic. Non, le concert, c'est cool. Et puis, il euh, y en a d'autres qu'on a rejoués régulièrement par... Euh, selon au gré des tournées, on avait un peu euh, essaimé quelques, quelques... quelques chansons, ça et là. Mais non, 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 je, je, suis, je suis très heureux. Ça se passe
1: très bien. Je trouve qu'il y, y a pas mal de chansons de cet album qui sont d'actualité là Ouais. Entre les millions d'amis qu'on a qui sont pas là pour nous prendre dans les bras... Euh... Et je crois qu'il y a les relations virtuelles aussi ouais ouais
0: alors en plus le, le, le coup de chance dans l'écriture euh, et ça à l'époque c'est mon pote François Gutgeber, qui est un grand réalisateur euh, avec qui on avait bossé sur les paroles et sur tu vois au moment où on était euh, la chanson je l'ai écrite en 2010 tu vois un truc comme ça et il y a l'expression qui est très drôle Facebook elle y va elle y va même plus elle dit que ça fait trop 2010 et, et ça nous sauve complètement si tu vois si avais voulu tout ce qui est sur Internet, à partir du moment où tu essaies d'être actuel sur un truc euh, d'Internet, tu sais que dans deux ans, même pas dans un an, ton truc c'est complètement euh, has been. Donc là, le fait de, de titiller sur, sur ce truc-là, ça nous sauve complètement. Mais... Donc en évoquant euh, Facebook, il fallait évoquer aussi ça ben son, sa place dans le temps et aujourd'hui euh, on sait que Facebook c'est un réseau pour les, plutôt pour, pour les vieux euh, les gens de mon âge en tout cas en disant euh, ouais je suis sur les réseaux <rire> ouais papy allez est... <rire> mais, mais en tout cas ouais, je suis sur la solitude qui, qui va autour des réseaux elle est toujours la même ouais. en
1: tout cas moi celle qui m'avait marqué à l'époque c'était euh, vendredi les parties de bowling ouais. en zone indus euh, ouais, j'ai fait pas mal à Carcassonne viens ça marche toujours, <rire> toujours ouais <rire> Et euh, comme si tu faisais pas assez de choses, il y a aussi euh, Tracker de Nazis. Eh oui. Le spectacle que joué à Avignon euh, le mois de juillet.
0: Ouais. Enfin, non, on a fait trois dates. Il faut... ouais. On a fait trois ouais. exceptionnelles et c'était très bien comme ça. Moi, je n'ai plus l'âge de faire tout à toute Avignon. Tu Alors sais, du coup, je, je
1: l'ai pas vu, mais euh, dit comme ça, voilà, moi, je pense à grosse Bastard. Euh... Oui. Enfin, surtout, euh, quelque chose venant de toi, euh, ça ne va pas être du, du premier dug sur ce sujet-là. Euh, quand c'est que les gens pourront le découvrir Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus en détail ben,
0: donc nous on est déjà en tournée avec voilà on a, on a commencé euh, et c'est super on a travaillé donc on est avec Arnaud Joyet ça faisait longtemps euh, qu'on bossait déjà ensemble parce que c'est lui qui faisait la mise en scène des spectacles, c'est lui qui met en scène Old Love. c'est lui qui a mis en scène euh, la folle histoire de Michel Montana. donc euh, Arnaud on est amis euh, et, et on a passé le confinement ensemble tu vois donc on se connaît plus que bien et je, on, il était écrit qu'on finirait par faire quelque chose euh, ensemble sur scène et je suis très content de ce qui arrive ça se passe très bien et on a été mis en scène par euh, Simon Astier, voilà, qui est quelqu'un qu'on connaît aussi. Euh, Arnaud a énormément bossé avec euh, Simon, moi aussi un petit peu. Euh, J'étais comédien quand même dans sa série euh, Corp, et puis euh,
1: bah, Je ne euh, suis là, pas.
0: Eh bah bien oui, moi j'ai un rôle, je suis invisible moi dans Recorp, s'il te plaît. C'est pourtant que je ne l'ai pas vu, moi, je remettrai. Ah remettrai. Bah, Il vient d'en sortir sur euh, Amazon Prime. Ah ouais. C'est l'occasion de, de refaire un check sur, sur cette carrière fulgurante que j'ai. Euh, je Suis invisible la plupart du temps, <rire> et euh, non, non, c'est super. C'est une expérience. Euh, monter un spectacle d'humour, c'est ultra violent parce que tu es là pour faire rire, donc euh, il faut trouver les gags. Mais sauf que là, le spectacle, c'est pas du on fait pas des vannes sur un sujet, c'est à dire que tu on raconte toute une histoire. C'est tout un c'est ouais, c'est un conte en fait complètement euh, con. Et, euh, et on raconte nos aventures donc c y, ça mélange aussi en plus euh, bah la musique, hein, on joue plein de chansons il y a des vidéos y a, on a vraiment bossé et je suis à, à un moment où je me dis je peux faire je peux essayer plein de trucs, je peux essayer un jour de faire un livre de, je, je peux faire une pièce de théâtre ou je sais pas quoi ou même un, un, une expo de peinture en fait il faut que ce soit bien je peux pas, pas tâtonner par le passé j'ai essayé des trucs euh, t'as pas le droit de te planter parce qu'il y a des gens qui viennent vraiment, qui sont en attente et donc euh, je, je me suis donné les moyens, c'est franchement euh, franchement je trouve ça cool, je trouve euh, je, vu là où on en est après si peu de temps, on a commencé en mai et je suis très fier je suis vraiment très fier et c'est un vrai truc et d'ailleurs le public euh, nous le rend bien parce qu'il y a vraiment euh, des stunning des, des applaudissements très fournis alors qu'on sait qu'on va encore monter d'un Cran, ouais. On reste encore en, en rodage, entre guillemets, hein, mais il mais y a rodage et rodage, hein, on cherche pas, euh, toiles, le, le contenu est là, c'est vraiment un spectacle que je trouve en plus assez original, donc euh, je suis très content de
1: ça. J'ai vraiment hâte de le voir, donc les trackers euh, de nazi euh, les 10 ans du monde est beau, nouvel album à venir, toujours l'aventure euh, qui est à découvrir, et moi il y a un domaine dans lequel j'aimerais trop trouver. c'est euh, un livre T'es méchant ouais. ». À l'époque, tu l'avais écrit, je crois, en 3-4 mois. Et il a reçu le prix de l'Académie Charles-Crosse, notamment. Ouais. Et euh, dis-moi si c'est juste, mais à l'époque, il paraît que la demande était forte quand tu avais fait ce projet, notamment pour des concerts. Ouais. Mais euh, tu n'étais pas allé au-delà. En fait, il y avait... trop
0: énergivore. Il y avait plusieurs trucs qui étaient, euh, qui étaient mélangés. C'est-à-dire que moi, j'étais très, très heureux de faire un album pour les chansons pour les enfants. Parce que ça, ça je sais que c'était quelque chose que... Je savais que ce serait sur ma route. Et moi, je venais d'avoir... Euh, Ma compagne avait déjà une petite fille, donc euh, j'avais une, une petite à la maison, mais je venais d'avoir, moi, un, un, un petit garçon. Euh, voilà. Et j'avais cette envie de, 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 de faire ça. J'ai toujours aimé, moi, les mots, mais dans, le, dans un cadre légal. Et, euh, <rire> et je, je voulais faire ça. Et quand c'est les éditions Milan, qui dépendaient de Bayard, qui, euh, qui ont proposé euh, de faire ça, moi, je, je trouvais ça génial. Ils proposaient des gens de la chanson française de... Voilà un livre-disque sur des chansons pour mômes avec un, un sujet à chaque fois. Et sauf que, dans cette collection, tu as plein de gens qui ont fait un virage. C'est-à-dire qu'il y a David Cyr qui, était, qui avait son groupe de chansons françaises. Ça marchait bien. Il, il s'est mis à faire des chansons pour enfants à ce moment-là. Euh, François, qui était... Euh, le, qui jouait avec les Blaireaux de, de Lille, un groupe qui marchait super. Il s'est dit, OK, vas-y bah, si, je vais faire que ça. Pascal Parizeau, qui était quand même... Euh, qui tournait bien, il s'est dit, bah vas-y, je vais faire que des chansons. En fait, il y avait une telle demande. Il, faut... il y a Aldebert qui avait commencé à dépoussiérer le, le truc. Et les, les et nous, on écrivait des chansons. Enfin, euh, vraiment, pour les mômes, comme on écrivait pour les adultes, il n'y a pas euh, La petite pomme est dans la forêt. Et en fait, les enfants, c'est pourquoi une poire des gogoles, en fait. Euh. Euh, et donc, euh, le fait de faire des chansons où tu, tu, tu parles le sujet marrant et puis avec des métaphores marrantes, tu fais comme si tu faisais. Euh, des chansons pour les, les enfants et leurs parents. Et comme toi, tu aurais aimé qu'on te parle. Et donc, ça, ça a été vraiment. Ça, ça, ça a fait vraiment un, une explosion. Et aujourd'hui, je suis très heureux pour ce qui arrive à Aldebert, qui est quelqu'un de merveilleux et qui est, qui, est, qui, est, qui est mon pote aussi. Mais c'est mérité parce qu'il fait des chefs-d'œuvre. Pour, pour les enfants c'est les chansons tu les écoutes que soient grand petit tu t'en fous en fait tu les écoutes parce qu'elles oui, sont bien point barre mais il y avait dans les éditions Milan d'ailleurs ils ont commencé les éditions avec euh, quelqu'un qui a vieux de la vieille édition de, de chansons qui est Alain Schneider et là bah il y avait le côté très à l'ancienne et moi je suis moins moins fan je connais pas Alain dans la vie mais en tout cas les spectacles je me dis bah ouais ok déjà vu enfin euh, c'est ouais. très 1960 quoi et là euh, avec ce qui s'est passé je trouve ça génial donc la demande du coup a été ultra forte, parce que les enfants, il y en a tout le temps partout, et comme c'est un peu creux, culturellement, c'est pour ça que Hildebert bah, peut faire des tournées des Zéniths, hein, et c'est fou, et en plus le spectacle est fantastique, mais donc, il y a tout un tas de gens qui se sont dit vas-y, on fait ça, et Pascal Parizeau, il cartonne, ça joue tout le temps, et moi, j'avais pas envie de... que ce soit une frustration en disant je, je vais faire que ça, et surtout, je voulais pas m'interdire de déraper, tout le temps. Donc, j'ai fait... Euh, même la première fois qu'on a joué le spectacle, j'ai eu, euh, je ne sais plus combien de thé dans Télérama, mais un nombre a, a abusé de thé. <rire> Et euh, en disant, enfin, ouais c'est parce qu'on on apprenait aux enfants à faire du slam, tu sais, on les portait sur les autres. Ça, ça, ça décoiffait un petit peu. C'était vraiment... Euh, C'était vraiment, vraiment cool. Mais euh, je me suis dit, oulala, là là, oulala, oh là là, moi, je veux pouvoir faire des chansons... Euh, pour les adultes, et ça ne m'a pas empêché de refaire un album de chansons pour enfants plus tard, avec euh, Happy Birthday et tout ça. Mais si tu veux bien le faire, il faut faire que ça. Et c'est ce qu'ont fait euh, certains, et moi, je n'étais pas prêt. Mais la demande, ouais, elle était euh, et elle est toujours ultra forte, et elle sera toujours ultra forte, il y aura toujours beaucoup d'enfants. Et ça pourrait
1: te reprendre là, de, de refaire un projet oui. comme celui-ci
0: oui, euh, je regrette, d'ailleurs, parce qu'à Happy Birthday, je trouve que c'est un super album qui a été réalisé par Pascal Parizeau, d'ailleurs, qui n'a pas eu le succès. Il était passé un peu... Il euh, y a plein de gens qui ne sont pas au courant qu'il existe. Et je, je regrette parce que, un, moi, je trouve qu'il est... C'est un vrai album concept, vraiment, sur l'anniversaire. Et Je le trouve vraiment marrant. Mais euh, ça fait partie de, voilà, de mes trucs un petit peu dans les limbes. Mais, mais oui, oui, les chansons pour enfants, je, je peux le faire. Mais c'est vrai que tourner, en plus, le piège, et là, nous, on s'est fait euh, avoir aussi... On avait travaillé un super spectacle, celui qui a eu les, tous les tous les on était cinq sur scène et je ne sais plus combien de techos avec nous. Un, on a fait des grosses résidences de mise en scène, c'était vraiment bien. Et puis en parlant, on s'est dit, ah ouais, peut-être toutes les salles ne pourront pas payer euh, euh, le spectacle à ce prix-là. Euh, tout tout on va faire une version à deux. Voilà. Deux avec juste un techos sur la route. Très bien. Et les, les mecs regardaient le, les, les pubs. <rire> Alors soit vous, vous la version, euh, je sais pas combien ça coûtait, mais c'était trop cher. Euh, voilà, soit la version où ils sont deux, avec euh, un gars qui les accompagne. Mais attends, mais que, quelles chanson ils jouent Ah ben bah ils jouent les mêmes chansons, d'accord Mais mais c'est quoi le nom bah C'est le Ben t'es bah méchant. Bah je vais prendre celui qui coûte pas cher. Alors qu que Et on s'est retrouvé à jouer énormément le spectacle à deux. Et, et alors il était moins bien que le spectacle à cinq. Enfin, tu vois, c'était sympa. Mais c'était pas du tout aussi explosif. aussi. Et ça, ça m'a un peu... On s'est fait du mal tout seul. On s'est fait du mal tout seul.
1: Pour terminer cet entretien, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Je voulais savoir tout simplement, est-ce que tu as une peur
0: irrationnelle Le noir. Le noir, je, je, ça m'angoisse. Je ne vais pas dans la forêt. D'ailleurs, je vais le faire dans pas longtemps. <rire> Mais je, le noir m'angoisse. Ouais. Depuis que je suis tout petit, j'ai peur du noir.
1: Un artiste, euh, bah, peut-être un de tes amis euh aimerais parler Tu recommanderais bah, J'ai envie de dire à Arnaud Joyet parce que,
0: en fait il est toujours, il accompagne beaucoup de gens il est toujours là dans les, dans les plans mais en fait on, les gens connaissent trop peu ce qui sont talents et ce qu'il fait en fait vraiment et j'ai la chance de, de, de connaître plus en entier mais lui lui, ne sait pas très bien se, se vendre mais parce que pour bien se vendre il faut que ce soit d'autres gens qui, qui, qui te vendent Donc, euh, et je trouve qu'il est trop méconnu par rapport à l'étendue de son talent. Ouais.
1: Le concert que tu as préféré en tant que spectateur
0: Je crois que je peux dire ouais, de, euh, Debout sur le zinc. Ouais. Debout sur le zinc. Euh. Il y avait toute ma bande de, de copains. Euh. J'ai vu des concerts, des blaireaux de Ravel, des Joëls urbains, justement, quand j'étais. C'est des, des choses comme ça euh, que je trouvais fou la requête. Enfin, c'est parti de tous les gens que j'ai eu la chance. Mais c'est vrai que. Il y a eu des moments où le temps s'est arrêté sur debout sur le zinc, c'était vraiment... C'était fou, ouais, c'était
1: fou. Je ne sais pas si au début de ta carrière, dans ton désir d'être un artiste commercial, est-ce que tu avais envie de collaborer avec des invités prestigieux entre guillemets, sur tes albums Est-ce qu'il y a un nom qui, qui revient souvent en tête, avec qui tu aimerais bosser Ouais, j'aimerais ouais, bien... Euh... Alors J'ai eu la
0: chance, moi, déjà, de pouvoir travailler vraiment avec les innocents, alors que c'était vraiment... Euh... Ça, c'était un rêve qui se réalisait. On a chanté l'autre Finistère au Zénith ensemble. Ça, c'était sur mon Zénith. Donc là, ouais, je te dis, ouais, là, c'est cool. La vie, elle est... Elle vaut le coup. J'ai eu la chance de rencontrer la plupart des gens dont j'étais fan. Enfin, j'ai rencontré euh, Souchon. J'aimerais bien chanter un truc avec Souchon. Mais j'ai déjà chanté un peu sur scène avec lui. On a participé à des trucs. Je suis très ami avec ses, ses fils. Et lui, on se connaît un petit peu avec Alain. Mais j'ai une, une admiration totale pour, pour ce qu'il fait et ce qu'il ce qu est, d'ailleurs. J'ai rencontré Neri, des, des VRP, mais on n'a pas joué vraiment ensemble. Mais c'était pas... Ça a presque pu se faire, mais les VRP de notre à ce groupe-là, c'était vraiment, vraiment fou, j'aimerais bien. Et puis, le rêve absolu, bah, on va dire... Ouais. Mais McCartney, ouais, qui vient de faire un petit rêve, <rire> euh, tout ça serait pas mal. clair. Hein.
1: <rire> Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: ouais, <rire> <rire> ouais Ouais, ouais, euh, je commence par la douche. J'ai besoin de me doucher pour me réveiller un peu. Et ensuite... Euh... Ça se traduit par. Euh... Bon, je m'habille, hein, je prends le. Et puis j'emmène les enfants à l'école, ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Et puis après, un café devant les infos. Mais j'ai un mélange entre télématin, j'aime bien. Toi, une... enfin, je suis déjà un peu vieux, donc ça, ça me plaît bien. Et là, pour le coup, il y a pas mal de gens que je connais dans, dans l'équipe télématin, c'est cool. Je... C'est des bonnes personnes d'ailleurs, c'est chouette. Ça, et puis après, une émission qui est fantastique, que j'invite je, je, tout le monde à regarder, qui s'appelle « L'invitation au voyage sur » sur Arte. Il faut c'est le matin, comme ça, ça dure une demi-heure. Et c'est que des destinations vues par un prisme Tu découvres des endroits, une, un truc culturel. C'est des petits reportages de, de 5-8 ouais, minutes, quoi, on va dire. ouais C'est une bouffée d'air frais, ouais, j'aime beaucoup.
1: Trois dernières questions. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander que tu connais ou pas d'ailleurs, pour que j'invite dans, dans cette émission et qu'on fasse le même exercice qu'on qu a fait ensemble.
0: On parlait d'un joyeux tout à l'heure, c'est le cas, mais euh, bah Guédré, euh, peut-être que tu as déjà essayé de... de non, leur... mais c'est une très très bonne euh, idée. Non, mais Guédré, il aurait plein de bêtises à le dire. J'ai
1: concert. Euh... <rire> c'est
0: incroyable. Et puis sinon, euh, Dave. Enfin, je suis totalement fan de Dave. Déjà, j'aimais ses chansons euh, au premier degré. Et puis, euh, puis c'est quelqu'un qui me fait tellement rire, tellement marrant et quand la, la pêche mais il, il a eu une petite anécroche de santé une grosse anécroche de santé l'année dernière là. Mais, mais
1: si tu peux Dave c'est super aussi à qui aimerais-tu dire pardon
0: je, enfin, je l'ai dit mais trop tard enfin, il y avait un un gars qui a été batteur du, du groupe qui s'appelait Christophe Béret avec les petits humains et en fait il n'était pas très motivé il réapprenait les trucs à chaque fois et en fait on a commencé à bosser avec un autre batteur euh, avant de lui dire euh, salut en fait il l'a su une fois et il a dit bah alors que je sais pas ce qu'il passe, vous, vous, qu'un autre gars. Et en fait, ça n'aurait pas été un problème. Et, je, et, et pour avoir vécu un peu la même chose quand j'ai été dégagé d'un groupe, il faut tellement dire les choses simplement pour dire écoute, ça ne nous va pas, euh, ça ne marche plus, euh, vas-y, on va essayer autre chose, mais on, on se quitte pote, tu vois, on est grand, on peut accepter des choses. Mais le fait de ne pas le dire, ça, je, je m'en veux vraiment. Donc ça, ça euh, pardon. Et puis du reste... Euh, je suis, parrain de sa, je suis parrain de sa nièce et, je, et les parents sont partis vivre en Russie, c'est très très compliqué en fait et on s'est pas vu euh, très peu, on s'est aperçu pendant des tas d'années et, et je suis triste de. de... Il y a deux mômes, il, il, il y a elle qui s'appelle Amélie et puis il y a un homme qui est le, le, le fils de, de Fred Raps dont je suis parrain aussi et je, je suis pas un assez bon parrain et ça je m'en je veux. il y a un autre petit moment que je vois plus souvent euh, voilà je suis même comme parrain mais sauf que moi je me sens pas et voilà je demande une pardon pour ça ouais. ça je, je suis triste de ça parce que tu sais que tu comptes pour les... ces moments-là et que
1: et que tu oublies d'avoir du temps et... et voilà donc je leur demande pardon de ça ouais. fort de tout ce qu'on a déroulé de toute cette carrière riche éclectique jalonnée de côtés plus difficiles on a parlé de la rémunération de certains morceaux euh, ouais. tout, tout, alors, je, je, veux, je
0: veux juste préciser tu vois, que je, je veux pas que tout soit centré sur l'argent j'ai ouais. la chance non, mais bien sûr. De, 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 de payer mais c'est vrai que c'est juste c'est plus l'injustice de, de voir l'argent que certains ont eu sur des oui. trucs qui ne resteront pas, c'est juste bien ça bien mais moi j'ai la chance de faire ce que je veux donc c'est ça qui est le plus important hein.
1: mais je pensais à ça, le fait aussi d'être un artiste hors-circuit tu as parlé de tes pépins de santé moi je me souviens en 2018 quand tu avais perdu euh, ouais. l'usage de ton bras droit ouais, ça. Enfin, ouais, ouais, t as, t as quand même eu... Euh, une carrière un peu cabossée par certains aspects. Je veux savoir si à l'instant T, donc aujourd'hui, tu avais atteint une sorte de quiétude, plénitude professionnelle.
0: Je ne sais pas si c'est une quiétude. Je sais que j'accepte déjà là où je suis. Euh, j'ai beaucoup de chance je dis, de pouvoir bosser, de faire ce que je fais. Ça fait très longtemps et j'ai plutôt des projets, tu vois. Donc euh, ça avance. Il y a des choses que je regrette de ne pas avoir euh, faites. Et, et de ne pas avoir été dans certains peut-être réseaux et de faire des trucs un peu je sais pas où je l'aurais calé dans le temps parce qu'il je, je, m'en manque j'ai une, une soif d'apprendre, de, de faire des choses et, de, et j'aurais bien essayé de faire des trucs à, à la télé, il y a des bandes dans j'aimerais dont j'aimerais bien faire partie mais mais je suis tellement heureux de ce qu'on ce qu joue sur scène. Vois, chaque, chaque concert, j'ai tellement de chance d'être avec les gars avec lesquels je suis. Euh, pareil, Tracker, c'est super, on, on s'éclate. Et, et, et donc, euh, c'est cool. Donc, euh, ça m'embête de dire que j'ai je je, une quiétude parce que les artistes ont besoin d'être malheureux pour être un, un artiste. Euh, mmh. Il faut que tu aies, t aies une, une fracture, que tu aies une... Faut que tu sois malheureux sinon t'as plus rien à te dire. Donc il faut s'inventer des, des malheurs. Mais c'est vrai que globalement j'ai une vie qui est cool. Hein. J ai, j ai, je fais tellement de choses, j'ai tellement d'amis précieux, j'ai tellement de.. Euh, ma famille, c'est cool. Euh, j'ai des maisons hein, où il fait bon vivre. Et... Donc euh, non, non, franchement, c'est.. Ouais, je crois que j'accepte pas mal là où je suis. Ouais.
1: Bah, merci beaucoup Lili. <rire> merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Old Laf. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.